0: Всем привет! Это подкаст, меня зовут Леня Мозг, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», где я каждые выходные приглашаю всех желающих в кофему на набережной поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 19... 29 выпуск, прошу прощения. И тема сегодня — зависимости. Чтобы попасть на мой подкаст, нужно просто написать мне в группу ВК, ссылка в описании под видео. Помимо подкастов у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Очень рекомендую вам туда заглянуть. Там видео тоже выходит еженедельно. На прошлой неделе было видео о влиянии бесплатной широкодоступной порнографии на молодых людей. На этой неделе будет видео об эволюционной биологии женского сожаления. Ссылка на канал тоже будет в описании. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно. Сегодня у меня в гостях Кристина и Галя. Давайте немного познакомимся, скажем свое имя, возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Я начну. Меня зовут Леня, мне 35 лет, я программист, женат. Интересный факт обо мне. Я прожил в Владивостоке 18 лет и переезжаю в находку.
1: Зачем? Да, зачем?
0: А, ну, у меня жена с находки. И.
2: и у нас пере- перевести ее сюда не получалось.
0: Не, она здесь прожила четыре года, пока училась, у нас будет ребенок, и мы решили поближе к ее родственникам, и там поспокойнее, там климат получше, пробок нет, море рядом, ну, короче, все как здесь, только поспокойней. Ну, это такой эксперимент у нас будет, попробуем, может, нам не понравится. Кто хочет продолжить? Кристина, давай.
2: Всем привет, меня зовут Кристина, мне 29 лет. Чем я занимаюсь? У нас как раз таки с Галей студия дизайна интерьеров, мы руководители и, наверное, интересный факт обо мне, это то, что из обычных дизайнеров мы стали руководителями, вот, ну и я развелась.
0: Класс, то есть ты свободна?
3: Да, я свободна. Окей. Всем привет, меня зовут Галя, 29 лет. Я такая, господи, сколько мне? На минутку я забыла. Да, у нас своя студия дизайн интерьеров МК Интериор. По поводу интересного факта, сейчас у меня прям полностью все вылетело из головы. Но, наверное, я ненавижу спорт. И пару недель назад я пошла к тренеру. И сама себя начинаю мотивировать, заниматься и правильно питаться. Питание это вообще не мое. Вот Все, что неплохое, не я люблю.
0: Очень интересно. Начнем со спорта и его ненависти. <laughs> Почему ты не ненавидишь спорт?
3: А, я никогда, вот, наверное, со школы м- не занималась спортом, а тут уже 29 лет, что-то где-то начинает появляться лишнее. Такая, нет, надо заниматься. И через себя я начинаю проходить и м- пытаюсь отыскивать положительные эмоции и чувства, чтобы мне ну, нравилось А почему надо? Потому что, говорю, лишнее все появляется.
0: А раньше не появлялось. И поэтому для тебя спорт был не важен. Интересно. Хорошо. не, ну Я поддерживаю. Спорт — это круто. Кристина, ты да, что думаешь спорт? спорт? Это круто.
2: Я на самом деле этой зимой занялась еще сноубордом. Вот. Я три раза в неделю хожу к тренеру в зал, и я очень сильно люблю спорт. У меня прям это что-то, наверное, часть моей жизни. Вот. И я стала еще заниматься сноубордом, тоже с инструктором. Это вообще просто пушка. Я потратила тут за хирище денег. Но я счастлива.
0: Да, тратить деньги — это Прикольно. Ну да. Я тоже люблю спорт. Единственное, у меня последние 4 месяца с ним тяжко. Я люблю домашний спорт. Я до этого. У меня была ежедневная рутина. Где-то 25 минут я уделял каждый день. Старался вообще не пропускать. Но в какой-то момент перестал. И прям. Не знаю, как вернуться. Сейчас я уже второй или третий день приседания делаю. То есть я посмотрел видосик, где чувак сказал, что проходить 10 тысяч шагов в день – это херня, потому что нужно не просто, чтобы ноги ходили, а нужно еще растягивать немного мышц. То есть приседания в этом плане гораздо более эффективное упражнение. Говорит, сто раз в день, если приседаете, то есть можете разбить на 10 раз, 10 раз по 10, или за один приход присед 10 раз сделать прикольно. Я подумал, ну, вроде это несложно заставить себя 10 раз присесть, поэтому я за то, чтобы мелкими шажками идти к большим целям, поэтому так проще себя заставлять. Ладно, спорт — это круто. А, мы с Кристиной познакомились на сайте знакомств. Да. У меня теперь новый... Я нашел новый способ искать гостей себе на подкаст. Да,
2: там на самом деле можно даже знакомиться с девушками. У меня стоит девушка, избранных как новые друзья. Почему нет? это прикольно.
1: Угу.
0: Да. Знакомиться можно с разными целями. Да, То есть конечно. обычно сайт знакомств подразумевает, что там только для долгосрочных отношений, но хотя у кого-то, возможно, сайты знакомства ассоциируются с краткосрочными отношениями. Вот. Интересно, конечно, реагирует. Интересные опыты для меня. Найти подход, как грамотно к этому подойти. Типа того. Да. А, как ты отреагировала на... А,
2: да я вообще нормально, потому что, ну, вот я говорю, что я даже там, ну, девушек уставила себе в фильтрах, потому что, ну, это интересно просто найти каких-то новых знакомых по интересам. <сёк> и там, кстати, очень много сноубордистов. И я, кстати, еще, я подумала, что теперь мой будущий муж тоже должен заниматься сноубордом. <сёк> <сёк> потому что лыжников я не люблю. О, боже мой. <сёк> а я тут катаюсь вообще-то на лыжах. <сёк> ну, так <сёк> у нас уже с тобой связь, я переживу это. Вот. А муж, да, мне должен был типа, сноубордистом.
0: Почему ты не любишь лыжников?
2: Лыжники странные очень. А, Я не странные. По, они странные. По твоей статистике. Да, они, короче, все такие вот вроде бы какие-то цивилизованные, такие правильные, а по факту у них там частей еще столько, они как сумасшедшие носятся. Угу. Ну, короче, такие неприятные люди. А чего ты взяла, что они правильные? Да по ним это видно. Ну, они как типа такие интеллигенции уходят.
3: Не но. знаю, не знаю, что там. Осанку вы примели. Ну да, и пошли.
0: Галя, ты лыжница. Как ты относишься к тому, что ты говорит Кристина?
3: Мне, на самом деле, все равно, потому что, ну, Кристина – это моя подруга, у нее свое мнение. Вот, я, на самом деле, изначально мне просто на лыжи поставил муж, и если бы я сама выбирала изначально, может быть, я бы тоже порт выбрала. Но сейчас, блин, это столько денег потрачено на новое снаряжение, я не готова.
0: А ты замужем? Да. Я не помню, да. Ты да. А я ему, да,
3: я не сказала. Ага.
0: Супер. А, что, поговорим про подкасты?
3: Да. Как <звук> ты <звук> сюда пришел вообще?
0: Как ты восприняла предложение имена в подкасте поучаствовать? А,
2: это круто. Мы, на самом деле, с Галей где-то полгода, да, наверное, назад. Да, да больше. Больше. Мы, uh-huh. короче, искали с ней ну, возможность где-то еще помимо Инстаграма, сайта, ну, находить целевых клиентов, вот, как вообще находить лидов и так далее. И, ну, мы с ней обсуждали о том, что, возможно, нужно записывать подкаст, это будет круто, классно. И вот когда ты предложила, я такая, вау, это же, ну, совпадение, судьба. Вот, пора пробовать. Поэтому я сразу в принципе отреагировала, написала Гали и
3: все. Класс. Короче, я попал. Да, это прям попал. Угу. Это наша первая тренировка.
0: Ага. Uh-huh. Расскажите про подкасты. Вы слушаете, не слушаете, что слушаете, как давно?
3: Mm-hmm. Uh, да, конечно, я вообще слушаю подкасты, но это больше на тематику работы бизнеса. Uh, слушала какой-то подкаст девушки, я уже даже не вспомню, uh, как ее зовут, но она говорила про отношения и секс. Вот uh, это было интересно. Наверное, кстати, Sex от Marie. Кристины. Да. да, да, да. Как, Секс-Мари. Класс. Класс. И там очень было много интересных историй, ее личного опыта, поэтому в целом подкасты мне нравятся. Но видеоформат я не могу смотреть, uh-huh. вот а это вот мое.
0: А я правильно понимаю, что тебе этот подкаст понравился, потому что там говорят о том, о чем они говорят?
3: Да не только там про секс, там и просто про взаимоотношения с мужчинами говорят.
0: Uh-huh. То есть э, секс не ключевую роль сыграл в этом случае? Знаешь,
3: 50 на 50. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Кристина, ты что слушаешь?
2: Ой, я слушаю вообще много всего. Сейчас я слушаю, я не помню, как называется, по-моему, ходит ток, как-то так. Там про IT-технологии сегодня слушала, вот, и про Джобса вообще в принципе мировых каких-то организаций, лидеров на рынке, типа Amazon, uh-huh. Microsoft, Apple и так далее. Вот, это тоже очень интересно, но я не успела до конца, потому что два часа это жестко. Uh-huh. Вот, и еще мне советовали "Голый землекоп». я пыталась слушать но пока что как-то мне тяжело в это погрузиться. Там больше такое что-то научное.
0: «Голый землекоп».
2: Да, «Голый землекоп». Ну, это прикольно.
0: Блин, мое название подкаста просто просасывает. Но мы о нем тоже поговорим. А... Сколько времени вы примерно уделяете в неделю подкастам?
2: О, ну, это даже, наверное, не неделю. Это бывает так, что, типа, вспышкой ты слушаешь каждый ну, день. А, то есть нерегулярно. Да, а потом ты ну, там где-то пропадаешь, потом опять начинаешь слушать. Mm-hmm. Вот. Ты
0: тоже слушаешь подкасты только с целью потребления какой-то информации или можешь на расслабоне ничего не послушать, как музыку? Mm-hmm.
2: Ну, я вообще слушаю в машине чаще всего. Я лису включаю дома. Mm-hmm. вот, Так, чтобы прям целенаправленно сесть, послушать, наверное, нет. Но вот что-то такое где-то едешь.
0: Но... То есть ты слышишь не только то, что тебе нужно там по работе или да, интересующий просто. вопрос, а да. Очень...
2: Я в последнее время задалась о том, чтобы заняться эрудицией своей. Но, в принципе, это тоже один из способов, почему нет. Да, я согласен.
0: Говорить это полезно. Вы слушаете музыку?
3: Конечно.
0: Ты тоже слушаешь? Конечно. То есть... Мне просто интересен вот этот вот переход к слушанию подкастов Я не слушаю подкасты, я не могу Я обожаю слушать музыку, когда просто для фона или целенаправленно прям вслушаться Но подкасты я именно смотрю Я вообще много времени за ютубом провожу Мне нравится потреблять контент визуально И слушаю много подкастов, смотрю точнее Ну как начать слушать, мне музыка предпочтительнее. У вас как? Ну, я так понял, у вас не бывает такое, что если хотите просто что-то послушать, то вы слушаете музыку, а если для информации, то подкаст. Нет такого, чтобы послушать подкаст как музыку. У вас такого не бывает?
3: Нет, конечно. Опять же, это все идет по настроению. Если я хочу что-то энергичное, то это только музыка. А если мне хочется просто что-то узнать новое, помыслить или развить какую-то тему, ну, это если касается работы, то я начинаю просто искать и, и ну, слушать.
1: Угу.
0: То есть, э, рекомендованные подкасты туда даже не заглядываешь? Нет, ага.
3: я, кстати, может быть, какой-то консерватор. Человек, который начинает слушать, и одного человека слушает почти до конца. И мне сложно начинать с новых людей.
0: А где ты слушаешь подкаст?
3: (связывая) У меня на телефоне, там есть, по-моему, подкаст от андроида, какое-то приложение
0: подкаст от Android. Да?
3: Я не знаю, как это приложить. Ну, какой-то оранжевый. Ну, короче,
0: было установлено приложение. Нет, под... ты его скачиваешь а, на Google
3: Play или как? А ч- ага. чего ты нам скачиваю?
0: А как ты его нашла, это приложение?
3: Мне, кстати, другой тренер посоветовал. А, то есть кто
0: посоветовал приложение. Да. Кристина, ты где слушаешь подкаст?
3: Ну, на
2: Apple, Яндекс. У тебя
0: iPhone, у тебя Android. Класс, такие разные.
2: Да, мы такие разные, все-таки мы вместе. Я, да, я слушаю на iPhone, ну, подкаст у них э, свое приложение, и на Яндексе дома слушаю на Алисе.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А, я вообще на самом деле очень сильно люблю музыку, причем очень разную от Меладзе до Панкрока. Uh-huh. <laughs> вот. Ну и рэп я очень такой нигерский прям люблю. <laughs> вот. И... Ну я прям, кстати, тащусь от нигерского. Да, это прям очень круто. Это прям, да. А, вот. Йо. И... и... <laughs> да. А, и... А, ну для меня... А чего такой вопрос был вообще? это забыла. <laughs> Девочки.
0: <laughs> ну, слушаешь ли ты подкасты как музыку? А,
2: на... Ну вот в машине, да. Ну, наверное. Типа, когда мне начинает скучно быть, либо я такая господи, мне нужна какая-то uh-huh. информация, я начинаю ну, что-то слушать.
0: И и как ты считаешь, это прикольнее полезнее для тебя слушать вместо музыки подкасты или то же самое?
2: Mm, ну, это разное. Ну, типа, музыку ты слушаешь, чтобы, не знаю, расслабиться, попеть, какое-то настроение поймать. Mm-hmm. А подкасты все-таки, наверное, это для чего-то, ну, такого более, да, подумать, Именно помыслить. Да, что-то mm-hmm. вот ну, как, не знаю, по- по- пообщаться с друзьями. Я очень, кстати, люблю разговаривать сама с собой. Ну, то есть это тоже... Нет, никто не разговаривает с собой. Это тоже, типа, отдельный вид подкаста. Ладно, давайте не будем об этом. В
0: смысле, ты имеешь в виду вслух?
2: Да. Нет.
0: Нет? А, а. а. Ну, в каких ситуациях
1: это а, Ну,
2: допустим, я, ну, живу сейчас одна, и а, ну, иногда, когда у меня в голове возникают какие-то мысли, а, либо какая-то ситуация, от которой я хочу, ну, не знаю, получить какой-то результат, либо вы я могу сама собой ну, вслух поразмышлять над ситуацией. Uh-huh. И когда ты еще проговариваешь это все вслух, то ну, как будто решение находится быстрее. Вот, ну, я просто думала, что все так делают.
1: Не,
0: это прикольно. Я не так давно тоже начал все свои мысли фиксировать в текстовом виде. Раньше у меня тоже было много мыслей, но я как бы просто подумал и поехал дальше и забылся. Проговаривать это тоже гораздо лучше, чем просто думать, потому что ты в каком-то смысле материализуешь мысли, проговариваешь их. Но мне кажется, ну, по крайней мере, мне письмо именно более... То есть если я проговорю не знаю, во-первых, мне как-то странно
3: А ты попробуй. А да, ты да. попробуй. Другой Может цене. быть, понравится.
0: Ну, попробовать надо, да. Но у меня уже привычка, то есть какая-то мысль прикольная появилась, я сразу беру и, и пишу ее. Просто... В
3: телефоне или письменно, ну, вот рукой?
0: Что под рукой. Либо в телефон у меня, ну, то есть в сохраненках, в телеграме угу. я туда пишу. И... Весь поток мыслей записал, перечитал, скорректировал, то есть как- какому-то Мы тоже так делаем. Да, логическому итогу пришел. Прикольно, что ты хотя бы проговариваешь. Но я прописываю
2: тоже, но просто
3: иногда хочется поговорить, хочется поговорить, да.
0: Окей, прикольно. Ты не говоришь, Галь.
3: Я могу, знаешь, проговаривать ситуацию, которая меня очень сильно выбешивает и триггерит. Тогда я, ну, если одна дома, в машине, я могу это проговаривать. Но именно какие-то триггерные ситуации. Mm-hmm. Обычно и нет. Я такая, не хочу. Окей. Okay.
0: Прикольно. Терапевтическая беседа?
3: Mm-hmm, да. Кристина, ты,
0: когда... <с- 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 ты знала название подкаста?
2: Uh, я забыла. Нет, я ну, посмотрела, да, но я забыла. Не
0: обратила на это внимание? Нет. Никаких мыслей? Это.
2: Нет, я забыла. А что, да?
0: Ну, вопрос, что вы думаете про название? Ну, то есть, обычно, необычно, а иногда люди, когда узнают, что подкаст называется терапевтическая беседа, сразу вопросы, а это как-то связано с психологией, что вообще будет Да, я, кстати,
2: удивилась на момент и вспомнила, да, что, когда я прочитала, я подумала, мужчина, психология, интересно.
0: Мужчина, психология. Морская это приводит? Ну, и что думаете?
2: Ну, в целом прикольно. Что вы думаете
0: вообще про психологию? Ой, я
2: просто обожаю.
0: Что ты имеешь в виду, когда говоришь «обожаю
2: психологию»? Ну, для меня, наверное, во-первых, это стало ключевым в жизни, потому что она меня очень сильно поменяла. Поменяла мою жизнь вообще полностью.
0: Как интересно. Да,
2: вот. И так как мы руководители, у нас в подчинении 9 человек, то... Ну, это очень сильно помогает В коммуникации с людьми, в принципе В выстраивании какой-то системы В общении с людьми Как правильно договориться
3: Решить какие-то ситуации сложные Вот
0: Мне интересно, есть ли вообще сфера, где психология не помогает
3: Нет, нет но есть люди, которые ну, не изучают психологию, и им соответственно, соответственно не будет помогать. И а, здесь, мне кажется, если хороший предприниматель, он должен изучать, потому что это действительно очень сильно развивает его дело, бизнес, свою вообще свою личность это развивает и многие сферы. Угу.
0: Вы были, конечно, в терапии?
2: Да. да,
3: мы ходим к психологу. Мне кажется, если
2: бы мы не ходили бы к психологу, на самом деле у нас у нас один психолог уже семейный. Да, мы ходили на
3: общую консультацию вдвоем.
0: У меня вопрос, как от дома знакомо?
3: Но на самом деле мы одногруппницы, но мы вот пять лет в универе вообще не общались. То есть мы вот Каждый день, наверное, виделись, но были в разных компаниях, и я ее не очень любила. Меня никто не любил. И получается так, что в какой-то момент мы ну, уже вышли с универа, начали работать, устроились в одну компанию общую, и началось наше общение. Да, я много раз предлагала Галли, давай работать вместе, но она согласилась, по-моему, раз Да, no, mm-hmm. это мое недоверие к людям, а тогда еще играла роль, и я такая, как это вообще работать с кем-то, но это ужасно. Сейчас я понимаю, что работать в команде и иметь партнера, это очень сильная часть, это очень помогает мне. Да, и у нас на самом деле, ну я понимаю,
2: что Гайд для меня тот человек, с которым очень я умею, наверное, с ней договариваться о чем то и мы ну, действительно слушаем друг друга, потому что мы всегда идем на встречу, мы всегда слушаем друг друга, и мы... что?
3: Нет, я согласна, я просто сейчас расплачусь.
2: Вот, да, и мы всегда ищем какие-то, то есть у нас бывает так, что есть какая-то конфликтная ситуация, и мы обе чувствуем, что что-то не так, и мы начинаем разговаривать. И мы стараемся, наверное, с Гали первый человек, с которым я научилась говорить, ну, не с точки зрения, что ты что-то делаешь не так, а с точки зрения того, что, ну, просто о своих то переживаниях, чувствах, и, ну, здесь, наверное, какая-то здоровая коммуникация
3: получается.
0: Я спросил, потому что у вас какая-то общая энергия есть. Ну, да, будто... многие
1: говорят об этом. Да,
0: возможно, это потому что у вас какой-то схожие вот этот вот... Общие черты какие-то есть, но при этом есть какие-то радикально отличающие. Ну, то есть это прикольно. Вы как будто одновременно и дополняете друг друга, и да. у вас есть общее.
3: Ну, мы разные, даже у нас стили разные в интерьерах, когда мы работали дизайнерами. Но здесь просто... Мы слушаем друг друга не просто, мы вместе в партнерстве работаем, и каждый тянет дело на себя. А здесь, наоборот, мы научились выстраивать коммуникации, доверяя друг другу. Для меня доверие, повторюсь, очень сложная тема. И здесь я прям доверила и сказала, что я с тобой до конца, да, да, то есть да. до самой старости. Я хочу, у меня, короче, мечта
2: есть. Я, Каля, скидывала видосик. Там бабульки две старенькие, они же прям купец старые. Зачем же плюсы? Да, они, короче, сидят, и одна держит шампанское во рту, бокал, и через голову
3: другой дается шампанское, ну, чтобы выпить. Переливает, mm-hmm. короче, да. Mm-hmm. Это еще в теплой стране, около бассейна, да, и мы да. такие, вот когда-нибудь мы дойдем до того, что бизнес будет работать на нас, мы будем отдыхать, и вот даже 80 лет где-нибудь будем наибиться. Да. Ты шампанское через фортло.
0: Здорово. Что там, терапевтическая беседа, да?
3: а, На самом деле, я могу по названию сказать, что для меня она немножечко длинная. Ну, вот в плане, когда ты смотришь подкасты, название подкастов, и когда ты выбираешь, что ты смотришь на картинку и на название, и оно должно цеплять. А здесь я не скажу, что оно меня прям, может, зацепила там, среди, допустим, других бы, если я смотрела, а, вот... Но то, что ведет мужчина, как Кристина сказала, это интересно, потому что, допустим, я, вот кроме своего текущего тренера, наверное, не встречала мужчин, кто, вживую, а, не встречала мужчин, кто занимается вообще психологией, uh-huh. и изучает ее. Это очень-очень редкий дар.
0: Я бы не сказал, что я занимаюсь психологией, я увлекаюсь, и увлекаться я и стал из-за
3: мужчины.
0: Есть очень крутой психолог Джордан Питерсон, канадский профессор психологии, бла-бла-бла. Вот, поэтому, ладно, на тему мужчины и женщин в психологии, я думаю, не стоит сейчас углубляться. Это для другого выпуска. Вы были в терапии.
3: И сейчас. сейчас. Да.
0: Можете рассказать, как давно и почему?
3: Я первым... Ну, вообще, Кристина раньше пошла психологу, а я сам спустя может быть год, у меня просто умер близкий человек, и я не могу с этим справиться. И тогда я пошла сначала к одному психологу, мы с ней э, хорошо проработали, дальше она меня отпустила и сказала, что я больше тебе ничего не могу дать. И я долго искала, но потом пошла к новому крестиному психологу.
0: А сколько прошло времени до того, как она сказала, что больше не можете ничего дать?
3: Где-то месяцев девять, наверное. Меньше года у нее было. У нее просто было про утрату человека, мы с ней проработали, у нее еще было направление про самооценку. Вот мы с ней это тоже занимались, и, ну, все в целом. Как а бы, как
0: часто встречались? Раз
3: в неделю или два, два раза? Не помню, что-то вот такое Один-два было. раза в
0: неделю. Да. Угу. Ну, это достаточно часто.
3: Один раз в неделю, либо потом, может быть, один раз две недели. Это было три года назад, я уже не помню. Uh-huh. Сейчас я, ну, вот я хожу раз в месяц к своему психологу. Там ч- полтора часа, и мне этого хватает. Все равно уже прошла большой путь, и ну, меньше всего у меня там триггеров uh-huh. возникает.
0: А а почему ты ходишь?
3: Сейчас у меня идет проработка открытости. Я очень закрытый человек, и последние полгода я работаю конкретно с этим запросом.
0: Ну, то есть, есть какая-то цель, и ты раз в месяц стабильно не потому, что там припекает, надо идти, а просто...
3: Какие-то моменты бывают, возникают, знаешь, напряжение с разных сторон, тебя люди условно бьют, и ты это очень плохо ну, реагируешь, ты через себя это пропускаешь, и здесь, конечно, мне нужен человек, который мне поможет разобраться, что что меня вообще триггерило, что случилось, что произошло, потому что не всегда я могу это отслеживать и ну, понимать ему свою реакцию. Мне все-таки хочется быть более счастливой.
0: Хорошо. Кристина?
3: Я пошла к психологу,
2: у меня было их два. вот Первый раз я пошла к психологу, потому что я, наверное, потеряла себя. Ну, прям, я была в каком-то жесткой, в в жестком состоянии, не скажу, что в депрессии, но мне ничего не
1: хотелось.
2: Я не знала, что мне делать, и мой бывший муж сказал о том, что он хочет, чтобы мы развелись. Но, типа, такой вот, у тебя есть шанс, иди к психологу. Вот. Я, в общем, пошла к психологу, и она сказала... То есть я не знала, к кому я шла. То есть я просто, ну, нашла что-то, вот откликнулась Я пошла через Инстаграм, вот. А, и я пришла, и на первой сессии она мне рассказала про тему денег.
1: <связать> <связать>
2: я такая, вау, деньги. Любимая тема женщин. <связать> а мне нравится, да. А, и а, с ней как раз-таки началось наше а, Гали взаимодействие, потому что я предложила как раз-таки начать совместный бизнес. Благодаря ей. А? Да, да. А, серьезно? <связать> да. А, вот. И в тот момент какое-то изменение во мне началось. Я прям очень сильно за циклилась на деньгах, ну, то есть прям максимально. Для меня деньги в тот момент были, наверное, одним из ключевых ну, в жизни, то есть это одна из самых таких главных ценностей у меня была. Я хотела добиваться каких-то результатов, я страдала, когда у меня их там не было, и так далее. Но потом, когда я уже поднасытилась, я поняла, что ну, помимо денег мне больше ничего не цепляет, и, ну, то есть никакого счастья по факту я не получаю. И я уже пошла к другому психологу, и там стала работать больше над собой, своей какой-то чувственностью, открытостью. И ну, для меня вот сейчас... Ну, то есть я тоже тогда была с таким посылом, что словно я не знаю, как жить, я не хочу, мне не нравится... А, и я сейчас понимаю, что я абсолютно счастлива. Ну, то есть я еще бросила мужа, слава богу.
3: Сначала он хотел
1: тебя, да, 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 а получилось, да получилось что? получилось
2: наоборот. А, вот. вот, ну, то есть для меня это тоже был такой один из больных шагов в жизни, потому что мы были вместе 11 лет.
0: 11 лет. Да.
2: Угу. вот, очень долго. А, и я смогла сделать этот шаг, для меня это было, конечно, очень больно, но я поняла, что по-другому, ну, никак,
3: угу. вот. И теперь я с тобой выбираю себя.
0: Хорошо. Галя, хочешь что-то сказать? Нет?
3: Нет, я дышу. <свят> я <свят> волнуюсь, кстати, почему-то не знаю. И вот один из способов от нашего психолога, когда ты испытываешь чувства, нужно дышать.
0: Дышать чтобы... всегда нужно, я советую. <свят> <свят>
3: <свят> через рот и тем, ну, ты как бы легче проживаешь.
0: Да, дыхание это офигенная тема. Да. Это неотъемлемая часть практик медитации и так далее. Такой вопрос. У вас у обеих психологи были все женщины.
1: Да. да. Угу.
0: И что-то хотел спросить, но забыл. Ну да, ладно.
3: Хотели бы были пойти к мужчине? Нет, а,
0: Галя, как ты нашла первого психолога, как ты искала?
3: А я тоже через Инстаграм искала. У меня были определенные критерии. Мне было очень важно, чтобы она хорошо выглядела, чтобы у нее был раскрученный блок в том плане, что посты, фотографии, возраст, я не хотела идти, там, допустим, до 30-35, и ну, для меня вот это, наверное, ее м, реализованность была важным критерием.
0: Репутация, короче.
3: Да, да, угу. да.
0: Кристина, у тебя были какие-то критерии?
2: Нет, мне было важно, чтобы цепляло, вот, и второго психолога я нашла, ну, я была очень долго на нее подписана, но они очень дорого стоили консультации, то есть мы сейчас ходим к психологу, консультация стоит 10, ну, стоила на тот момент 10 тысяч рублей, и для меня это были, ну, на самом деле, как бы большие деньги, вот, и... Короче, получилось так, что она проводила конкурс, на котором я не поняла, что это конкурс. Я написала комментарий. И потом она мне пишет, типа, ну, я тебя выбрала, приходи на консультацию. И такая, что? Какая консультация вообще? Это судьба. Да, это была судьба. Я пришла, и я прям вообще...
0: Любилась.
2: Да, это лучше, что было.
0: Первый психолог, он соответствовал? Ну, то есть, зацепил? Зацепила?
2: Да, она зацепила. Ну, то есть... За год, то, что я была с ней, в целом она мне дала все. Потом я поняла, что я все взяла, и дальше ну, я уже никуда не с... uh-huh. уйду. Вот. То есть все равно в какой-то ты момент понимаешь, что все, ну, тут уже не, нечего делать. Неинтересно, надо уходить.
0: Хорошо. Что вы думаете об идее, что искренние отношения лучше, чем э-э- психолог?
2: Искренние отношения? Да. Ну, в смысле, вообще, в принципе, в жизни?
0: Нет, с близким человеком. А. Типа дружба, муж.
2: Дружба, муж и психолог? Вот такое разделение?
0: Нет, я имею в виду а. отношения с близким человеком, например, с другом или а-га. с мужем, лучше, чем... Э, ну, хорошие отношения, а-га. искренне. А-га, а-га. Понятно, что отношения бывают разные. А, скажем так, хорошие отношения, например, с мужем, лучше, чем э, терапия с хорошим психологом. Потому что психолог не может заменить близкого человека.
3: Ну, здесь, во-первых, со своей стороны могу сказать про открытость. И, ну, я могу со своей стороны сказать, что я не всегда могу сказать все, что я думаю, там чувствую мужу. Но это вот я прорабатываю с психологом. И, допустим, ей мне легче что-то сказать, чем мужу. <связывая> И здесь э, это идет работа э, ну, с двух сторон и мне кажется конечно ты с партнером очень много чему можешь научиться ты можешь отрабатывать какие-то определенные навыки но опять же ты должен если ты психологу не ходишь то где-то сам изучать чтобы понимать о чем ты чем, чтобы понимать как ты будешь работать со своим мужем потому что отношения это вообще очень сложные отношения это вот с Кристиной, с мужем, это как два вида разных отношений, но везде ты прикладываешь очень много усилий, и мне кажется, без психолога здесь очень-очень будет сложно работать, потому что каждый этап, каждый год ты меняешься, и меняется твой партнер, вы можете вообще пойти разными сторонами, и где-то ты можешь отследить и все-таки сблизиться опять.
0: Ты сторонница теории, что отношения это работа, да?
3: В целом, ну да, мне кажется, что если ты... Чаще всего почему у нас люди расходятся? Потому что у них перестают быть какие-то общие интересы. Они сидят в разных комнатах. Муж за компьютером, жена там, не знаю, в телефоне, на диване. Соответственно, у них нет интереса в лечении. И здесь ты должен понимать, что, хоп, что-то здесь не то, и вам нужно найти что-то общее. У нас тоже был такой небольшой период, и мы поехали в отпуск, мы там целых пять дней узнавали друг друга. Это было очень, ну, необычный опыт, потому что вроде бы... Вот мы с ним тоже 10 лет, десять лет с мужем, а за пять дней я как будто узнала там нового человека, который изменился за последний год-два. Но у него произошли свои события в жизни, и очень сильно все это повлияло на него.
0: Слушай, две лет — это круто. Еще а, можно нескромный вопрос? О, у тебя есть дети? Нет, нет. А почему?
3: Потому что я не готова.
0: Угу. А, Кристина, ты 11 лет, была да. с бывшим мужем. Почему у вас, у вас нет детей? Нет. А почему?
2: А, ну, я не хотела детей, ну, от этого человека точно ага. ну, В какой-то момент не хотела детей а, очень сильно, но мне кажется, что когда ты не можешь положиться на человека, который рядом с тобой угу. То, ну, и, и ты как будто убиваешь себе это желание, в принципе, ну, тебе страшно, ты не знаешь, как вообще, ну, типа, это будет а, Поэтому для меня это было, ну, закрытой темой даже вот.
0: А почему ты была с человеком, на которого не можешь положиться?
2: Ну, это было очень сложно, у меня была жизнь в тот момент
1: (свят) Хорошо (свят)
2: Вот, ну, в какой-то момент я очень сильно, ну, действительно себя потеряла И вообще, ну, не знала вообще, что с собой делать, как жить Я вообще, ну, я я не знаю, для меня это было как будто в какой-то вот в тумане Вот, поэтому, я я не знаю (свят) (свят) Окей Так получилось.
0: Хорошо. Терапевтическая беседа, что такое?
2: Что это такое? Да. Почему такие у вот нас сложные вопросы? можно не отвечать,
0: это не обязательно. А,
2: да нет, терапевтическая беседа, но мне кажется, что здесь.. В принципе, наверное, о чем-то поразмыслить, подумать и немножечко чего-то личного э, внести, потому что э, мне кажется, что каждый человек настолько индивидуален, настолько уникален, и у каждого свои какие-то мысли, взгляды, и э, каждый человек на это э, каждый человек имеет на это право. То есть, э, вот так вот. То есть каждый человек имеет право думать так, как он хочет, и это круто. У
0: тебя ко мне итальянских нет?
2: Извините. У меня есть французские.
0: Класс. Галь, ты что думаешь? Если слишком сложно. Нет,
3: не сложно. Просто нужно было время подумать. Здесь, во-первых, ты чувствуешь, вот ты задаешь какие-то вопросы и начинаю в себя погружаться и понимать, что мне нравится, что мне ответить, это то есть, ну идет все, ты проходишь через себя, и мне кажется, это тоже какой-то вообще невероятный опыт, потому что не всегда ты можешь фокусироваться на свое.
0: Угу. Хорошо.
3: Как мне, кстати, это кажется один вопрос, но разные ответы, разное понимание.
0: Ну, конечно, это нормально. Yeah. Um... Я спросил, потому что, у меня так называется подкаст, и мое мнение, терапевтическая беседа — это беседа, в ходе которой мы становимся здоровее, поэтому она называется терапевтической. Почему мы становимся здоровее? Есть такой психолог Роджерс, по-моему, это его вся тема, что способность человека разговаривать способствовала тому, что мы становились сильнее, здоровее и так далее. И он сформировал, грубо говоря, требования для терапевтической беседы, чтобы определение какое-то сформировать. Это когда есть какая-то проблема, и оба собеседника ее осознают. Оба хотят ее решить, и оба говорят только правду. если говоришь неправду, то все, ни о каком решении не может идти речи. Если ты не хочешь решить, тоже ни о, ни о каком решении не, не может идти речи. И если ты не знаешь, в чем проблема, тоже. То есть, когда э, терапевти, терапевтическая беседа подразумевает под собой, что есть проблема, ее нужно решить. Если мы говорим, и у нас нет цели решить какую-то проблему, то это не терапевтическая беседа. Мы Чаще всего, когда люди разговаривают, цель их беседы — это сказать, что я что-то знаю, и когда со мной согласятся, я выиграл и кайфанул. Поэтому люди предпочитают говорить, а не слушать, потому что они кайфуют от того, когда с ними соглашаются. А терапевтическая беседа, она подразумевает слушание одного из... И когда оба... Один чувак приходит к другому, говорит, у меня есть проблема. Какая? Да, я согласен, что есть проблема, ее нужно решить. И просто... Один человек говорит, что он думает по поводу этой проблемы, а другой его слушает и говорит, какие мысли у него возникают, как он на это реагирует. Потому что э, один человек в себе... э, Ну, у меня есть такая теория, что один человек — это не человек. Человек — это все вместе, все человечество. Потому что все люди разные, и каждый человек в какой-то степени такой, как все остальные люди. И поэтому, когда мы узнаем других людей, мы узнаем себя кто мы такие. Потому что вот я такой, а он такой. Если я знаю только себя, я ничего не знаю о людях. И чем с большим количеством людей мы вот так вот поговорили искренне, пытаясь решить какие-то сложности, проблемы, тем мы стали здоровее и сильнее. И вот эта наша способность разговаривать, она в том числе привела нас к тому уровню, на котором сейчас человек находится.
2: Я читала книжку, называется «Сапиенс», известная достаточно. И там было сказано, что эволюция произошла, потому что люди сплетничали. То есть... Потому что обезьяны, они просто, ну, условно, знаками говорят, там, не знаю, опасность, либо там как-то зовут друг друга. А людей сплотило то, что они собирались с компаниями и сплетничали, допустим, о другой компании или что-то обсуждали. И за счет этого у нас стал развиваться разум.
0: Тебе нравится эта теория?
2: Да, очень нет. Прикольно. Мне кажется, все любят сплетничать. Да, это же, ну, типа... Объединяет людей группы.
0: Все любят сплетничать. Я не люблю сплетничать. Да
3: конечно. Потому что сейчас придешь к жене домой и такой, ай вот, там было что-то.
0: Нет, я на самом деле наоборот жене своей всякий раз говорю, когда она мне что-то рассказывает. Зачем?
3: Поддержать. Ну естественно.
0: Окей, переходим к автопику. Я решил, что у меня в начале подкаста перед основной темой будет тема о наболевшем, так сказать, о недавнем. Я в ну, в прошлом выпуске не договорил. (laughs) Можно впихнуть сюда? В прошлом выпуске я говорил про сериалы и о том, какие сериалы мне понравились за прошлый год. И вы смотрите аниме? Нет. Ну ладно, я слушателям тогда скажу. Есть такой сериал, как «Аватар» про магов, так называемых, которые управляют там землей, водой и так далее. Я упомянул, но забыл сказать то, что почему я о нем упомянул. Собираются снять фильм по этому сериалу. И по нему фильм уже снимали. И он получился провальный, отвратительный. Потому что там в одну серию целый сезон попытались запихать. Все, как всегда, вышло наперекосяк. И сейчас опять собираются переснять. Большие ожидания. По трейлеру все там пишут, вау, на этот раз будет круто. я подумал, что на мой взгляд, пытается сделать невозможное, потому что фишка этого аниме в том, что там маленький ребенок, главный герой, и он представляет из себя определенного персонажа, которого, чтобы сыграть, нужно быть нереальным актером. И играть его должен ребенок. И я с трудом себе пытаюсь сопоставить ребенок и гениальный актер. Ну, то есть, а гениальный...
3: Какой примерно?
0: Не знаю, 6-8. Может быть, постарше, но не старше десяти, мне кажется. Ну, суть, короче, в том, что они пытаются... И прикол э, аниме и вообще мультиков, в том, что ты можешь нарисовать все, что угодно. Любые эмоции перегиперболизированно, как угодно показать. Человек так сделать не может. И вот, э, вот этот вот классный персонаж, который получился в результате того, что его делали взрослые люди, и они рисовали, как хотели, и пытаться перенести это на живого актера и достаточно молодого, мне кажется, это нереальная задача. Да, вот. представляю,
2: у них получится.
0: Да, я, конечно, надеюсь, что получится классно, потому что фильм состоит не только из того, как играет актер, а много из кучи других составляющих. Держим пачки, как говорится, но, не знаю, первый раз у них получилось отвратительно, хоть и другие люди были. Вот, и сегодня автопик «Итоги года». Это первый выпуск в этом году у меня. А Поэтому. Сейчас
2: Галя нам расскажет.
0: Да, не хотите поделиться чем-нибудь? И такой вопрос. Вы когда-нибудь писали посты такие очень популярные? Типа, вот за прошлый год я сделал то-то, то-то или планы на следующий год?
3: Ну, конечно, писали. Но вот в этом году или, там может быть, в прошлом я не стала. Я заполнила это в своем дневнике достижения предыдущего года и поставила цели на следующий. Я очень себя обесцениваю частенько, и поэтому здесь я написала, кстати, очень большой список, хотя я думала, а что там за год у меня вообще произошло, но мне казалось, что да ничего, ну ничего особенного. Но когда ты начинаешь писать, а такое, ну прямо на несколько страниц, листов, и я такая, блин, господи, мне тут еще работать и работать над этим.
0: А почему ты это пишешь?
3: Это, во-первых же, ну, про обесценивание себя, то есть это про то, что э, я вот думаю, что я ничего не достигла, а на самом деле это э, очень большой труд я сделала, должна сама себя поблагодарить и Здесь, наверное, поставить новые цели Потому что я не могла без этого предыдущего действия Поставить новые цели Я просто не понимала, куда мне идти И я недели три, наверное, ну, может даже больше ходила И думала, чем я захочу заняться в 2024 году Я не могла понять вот пока не написала список достижений. То есть это часть терапии? Ну, для меня это, скорее всего, да.
0: Ну В смысле, ты это начала делать, потому что тебе сказал психолог? Нет, взял, или... сама,
3: нас, по своим ощущениям, потому что я э, с ну, октября, <laughs> я и, вот, как Кристина говорит, э, ну, потеряла себя. У меня был примерно такой же период, я не могла понять, что мне нравится. Ну То есть я достигла определенных э, целей, высот, И я не понимала, что мне приносит удовольствие, что, куда мне идти. Я там влезла в новый проект, он приносит мне удовольствие. Да нет, вроде. Ну и там столько было мыслей и вопросов, и я я потерялась. Но вот говорю, когда я начала писать список, я поняла, отследила по своим ощущениям, что какие достижения мне все-таки больше принесли радости, какие меньше... И к чему я хочу идти уже в двадцать четвертом году.
0: А ты как давно это делаешь?
3: Ну, как, наверное, начала к психологу ходить, то есть три года точно я это делаю.
0: И продолжишь делать, помогает? Конечно,
3: это помогает. Это же э, все по полочкам ставит все в твоей голове. Ну для меня бывает, у меня все там хаос, вот, а тут все разложила и поняла.
0: Класс. Кристина?
2: Я в этом году, мне кажется, не подводила цели, потому что я довольна собой. Ну, давай. Не, ну я на самом деле довольна собой, мне просто сейчас нравится, как все есть. Вот. То
0: есть ты не видишь в этом необходимости, все нормально? Ну,
2: Но сейчас нет. Ну, да. то есть я знаю, какого результата финансового я хочу получить в этом году. Да, потому что, да там как бы можно подвести итоги, в принципе, да, и можно поставить новую. А в плане итогов, ну вот я развелась в этом году, ну хотя, в принципе, отношения закончились, наверное, позапрошлым, но типа развелась специально в этом. Ну
0: да, это тоже важно шаг. А,
2: да, я м- вообще стала по-другому жить, я стала по-другому себя ощущать, и я м- ну, для себя нашла очень много разных увлечений, вот, и я себе нравлюсь.
0: А что такое по-другому жить?
2: Знаешь, я стала как будто более свободна. Свободна даже, наверное, в плане того, что у меня есть сейчас какое-то свое мнение, на которое я опираюсь, и какие-то мнения других людей, я к ним прислушиваюсь, но, опять же, я в моменте понимаю, мне это подходит или не подходит, и я выбираю. Вот, Наверное, для меня это свобода. Ну, вот, Иметь свое мнение, свой выбор.
0: А раньше как было?
2: А, раньше было так, что мне могли что-то сказать, и я на этом очень сильно зацикливалась, и я не понимала, что я чувствую при этом. То есть мне там неприятно, а, и я думала, что дело во мне. Ну, то есть просто, что там, я в чем-то виновата, либо я что-то сделала не так, или я там как-то не так думаю. А, вот, и только потом ко мне пришло осознание, что ну, каждый может думать, как хочет. Вот.
0: Класс! Значит, поздравляю с этим Спасибо. событием в вышедшем году. Мне кажется,
2: мы слишком мудрые, да?
0: Что мы слишком? Мудрые. Слишком мудрые. Классная фраза. Я, у меня всегда разные, как это сказать, эмоции вызывают вот это подведение итогов. что когда видишь это, как делают другие, кажется, что это какая-то хрень. И когда, а потом, может, кардинально, ну, и задумываясь о том, стоит ли мне такое сделать, нафиг надо. А потом там на следующий день я могу подумать, и как-то все по-другому в голове устроено, блин, наверное, надо. И вот поэтому я не писал, но проговорил. Мы с моей женой как-то ехали в машине и решили обсудить итоги прошлого года. И, и что
3: ты и... чувствовал в этот момент, когда ты проговаривал?
0: Не помню, это важно?
3: Конечно. Не, ну тут такой, я доволен собой или нет, мне нужно поработать лучше. Ну тут у каждого свое состояние, оно уж, может быть третий, там пятый, десятый вариант. Еще. А ты про
0: это именно да. про итоги года? Не, я в шоке. Я мне, Почему? М- мне немного страшно от того, насколько все исполнилось, чего я хотел. Классно. Да, потому что. Ну, есть такая фраза, бойся своих желаний, потому что это реально работает. И очень важно аккуратно выбирать то, чего ты хочешь, потому что так и будет. Вот. Но у меня все было аккуратно, поэтому все классно получилось. Но именно вот этот вот страх э, силы этой методики, что она работает. Вот. Поэтому... Все классно. Я советую вообще всем писать что угодно, не обязательно план, потому что писать это самое крутое, что вообще, чем можно заняться в свободное время. Потому что как Галя классно отметила в голове хаос, а на бумаге порядок. Поэтому чтобы стать умнее, нужно
1: писать.
0: Ну что, перейдем к нашей классной теме. Да. Как вы готовы? Тема на сегодня в зависимости. Что первое вам приходит в голову, когда вы слышите слово «зависимость»? Галя.
1: Сладкая
3: и секс. Ну и, конечно, третье место — это отношения.
0: Ты имеешь в виду всякие там созависимые? Да, 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 вот про это. Кристина, у тебя?
2: Мне сразу что-то пришло в голову, что у меня их нет. Но это неправда. Но... Ну, наверное, от каких-то эмоций положительных зависимость есть. Э Это как? Это, Это такая... Я, я хочу испытать да, радость. Не, нет, это такое, допустим, что ты, типа, в моменте испытываешь радость, тебе это нравится, а потом, когда она исчезает, ты грустишь. Ну, вот, наверное, вот так.
0: Mm-hmm. Это как-то И... связано с удовольствием?
2: А, с удоволь... ну, конечно, да. Ну, радость, наверное, только через удовольствие.
0: То есть можно сказать, что от удовольствия mm-hmm. это зависимость?
2: Да, слишком просто.
0: Давайте усложним. Окей, я хочу вернуться, ты сказала, первая мысль у тебя была, что у тебя нет зависимости. Ну, это неправда. Нет, вопрос вот в чем. Стоит ли стремиться к тому чтобы не было никаких зависимостей зависимость это плохо
2: а, я думаю что привычки это плохо
0: привычки, привычки. и зависимости да. Давай ну, с типа... разницей определимся да, почему вот... ты сказала привычки
2: ну для меня наверное в какой-то степени привычки это тоже какая-то зависимость вот Потому почему? что Ну, не знаю, но мне так кажется. Ну,
0: можешь привести а... пример привычки, которая является зависимостью?
2: Ну, опять же, допустим, у меня есть привычка утром, не знаю, пить кофе каждый день на протяжении всей моей жизни. Mm-hmm. Ну, то есть что, это зависимость от кофе или это привычка?
0: Вот хороший вопрос, что такое зависимость. Поэтому я сейчас у спрошу, почему ты замотала головой, когда я спросил про нужно ли стремиться к тому, чтобы не было зависимости. Ты так не считаешь?
3: Мне кажется, что есть хорошее, зависимости, а есть плохие. И э, если тебе даже плохая зависимость мешает жить, ну там, а если, а если она тебе не мешает? Но ну, вот если посмотреть с другой стороны, может быть, она тебе приносит в твою жизнь что-то другое. И тебе это этого нравится. Но опять же сладкое. Все любят слад, Ну ладно, большинство. И если она не портит твое здоровье, никак не влияет, почему ну не съесть там просто шоколадочку? Ну, Господи, это же так приятно. Потом еще две, еще. Нужно уметь остановиться. А, кстати, вот про зависимость и привычку. Вот, допустим, заниматься спортом — это же тоже привычка. И это какой то Ну, это хорошая привычка, которая совершенствует тебя, твое тело. Это, знаешь, короче привычка заниматься
2: спортом, ну, опять же, типа, полезная, она и не полезная. Некоторые люди занимаются спортом для того, чтобы есть
3: сладко. Тут вопрос, просто может быть легче отказаться от сладкого? Не знаю. Здесь наоборот. А если ты не можешь все-таки отказаться? Ну, кстати, я вот сейчас пробую заменители, то, что мне отправил тренер, всякие печеньки, они отвратительные. Вот только ты мне вот шоколадку дала попробовать какую-то? Она самая вкусная была из всех, что я попробовала. Ну, Корректор. что
0: же за шоколадка? Сейчас буду до конца выпуска думать об этом.
3: Я не помню название, я, кстати, ее купила. Я тоже не помню. Надо на время да.
0: Ну, мне кажется, мы упираемся в определение зависимости, поэтому у нас разное мнения. И Галя практически его произнесла. Зависимость является зависимостью, если она вредит. То есть, когда ты... не не можешь не делать что-то, и это вредит либо твоим более важным целям в жизни, либо сферам жизни, вред которым приводит к психическим заболеваниям. То есть есть важные сферы жизни, это семья, карьера, здоровье, дружба, физическое здоровье, психическое здоровье, духовное развитие и так далее. И когда есть какое-то занятие, которым мы занимаемся вместо того, чтобы следовать своей главной цели или вот эти вот сферы жизни поддерживать, то это зависимость. Если же это не мешает, то это ни в коем случае не зависимость. То есть нельзя другому человеку сказать: "Эй, ты делаешь вот это, это зависимость", потому что ты не знаешь, мешает этому жизни вообще или нет. Ну то есть зависимость это не какое-то конкретное определенное действие, а именно в контексте того, что оно мешает человеку жить. Вот поэтому еще раз можно спросить, если... А я спрашивал вас, если... Нет, я другой спрашивал, что да. я спрашивал. А я спрашивал, что у вас в первую приходит. Да. Давайте поговорим про вашу зависимость. Как вы думаете, есть ли какое-то занятие, привычка, может быть, которая мешает вам чему-то более важному для вас?
2: Ну вот я, допустим, сейчас пытаюсь учиться жить одна. Ну, типа, без отношений.
0: Так, а... пока непонятно.
2: Ну, вот, допустим, отношения как зависимость. и это как привычка даже, ты просто 10 лет жил. нет, 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 мне кажется, что нет.
0: Ну, подожди, сначала нужно определиться с действием, к которому у тебя зависимость. Какое здесь действие? Ну, типа, не
2: быть одной.
0: То есть ты зависишь от, от пребывания с кем-то?
2: Да, ну, типа иногда вот это вот одиночество, и что-то mm-hmm. такое. а потом ты просыпаешься утром один или ложишься спать один в кровати, это так хорошо, и ты думаешь, что никто ну, не мешает. Прикол
0: в том, что э, сюда подходит э, очень много важных сфер жизни, которые я подчислял. Дружба, э, семья, интимный партнер, ну, то есть сложно назвать зависимостью от важной сферы жизни, потому что если у тебя ее не будет, тогда А-а-а. у тебя будет проблема.
2: Нет, мне кажется, что все равно очень еще важно научиться, ну, типа, находиться самим собой и пожить одной, ну, типа, в каком-то осознанном возрасте.
0: Вот, мне кажется, от этого может быть зависимость. От а од... то если у меня наоборот,
2: да, то есть у меня наоборот типа, это надо с кем-то просыпаться утром, это надо кому-то что-то готовить, это нужно с кем-то общаться, ложиться спать, это вот эта зависимость, да, Но... это одиночество.
0: Если говорить, что э, интимный партнер это важная часть жизни, которую ты хочешь, uh-huh. а, и при этом ты, эта твоя сфера страдает от того, что ты хочешь побыть одна, а побыть одной не входит, насколько я знаю, ни в одну из важных сфер жизни человека, то есть тогда получается твое желание побыть одной мешает твоей важной сфере Галь,
2: ты слышала? Мы с тобой неправильно сплетничали.
0: Ну, то есть, тут стоит вопрос, насколько это... Как это происходит? Я просто с трудом себе представляю желание побыть одной. То есть, ты уходишь... Можно ли это назвать уходом от проблем? Что Когда нужно решить какую-то проблему, у тебя сложно? такая, нет, я сейчас не могу, не хочу, мне нужно побыть одной.
3: Но Мне кажется, это не про Кристину. Да, она мне лучше. <смех> ну,
2: <смех> а, вообще, да нет, ну это просто кайфово. Ты пробовал?
0: Быть одному? Да. Ну. Но... Каждый человек пробовал, нет?
2: Ну, я бы вообще-то 10 лет была не одна. А, ты имеешь в виду не в отношениях? Да, да, не в отношениях. А,
0: я-то, ну, просто про пребывание одного в комнате. Нет, просто ну, не в отношениях. Не, я, ну, был, да. Ну, это же классно. Ну, во всем есть плюсы и минусы.
2: Ну, Ну, да, тут же опять же вопрос получается, что на данный момент не нужно, нужна ли мне там семья и отношения, или они мне не нужны?
0: Я-то так скажу. Если ты считаешь, что тебе не нужны отношения, то нужно быть уверенным, что ты очень уникальный человек. То есть... уникальный. Поскольку бывает всякое, то есть важно различать возможности и вероятности. Потому что возможно все. Но вероятно... Очень мало чего, потому что есть вещи более вероятные, есть вещи менее вероятные, и вероятность того, что э, быть с кем-то это не твое, она очень мала, потому что таких людей, ну, то есть очень мало. И прикол в том, что ты себя не знаешь, потому что большая часть твоей жизни еще у тебя впереди, и каким человеком ты будешь, что ты будешь думать завтра, через месяц, через год, через десять, и ты понятия не имеешь.
2: Ну, смотри, ну это же временно, это же явление. Ну, то есть сейчас, на данный момент, допустим, не так нормально. И вообще, в принципе, я думаю, что когда... Ну вот есть же люди, которые действительно зависимы от отношений, которые, допустим, не могут построить какие-то долгосрочные, они прыгают там из одних отношений в другие. У них ничего не получается на выходе. Такое же тоже есть.
0: Я бы не назвала это это зависимостью от отношений. А почему?
2: Нет, это люди, которые, ну, для меня это люди, которые просто реально не могут побыть сами, ну, с собой и пытаются, ну, вот как сейчас мы говорить, там, заткнуть дырку другим человеком или какие-то свои там вещи. То есть, условно, там, я не знаю, у него есть какая-нибудь...
3: Нет, я, кстати, вот, ну, думаю на твою тему, и мне кажется, вот, когда люди перепрыгаются с одних отношений в другие, то у них там есть как раз таки зависимость, условно. Первое, это, может быть, зависимость, это от первых таких эмоций, а потом он находится человека, который, не знаю, его там постоянно обьюзит. Да, Потому да, что да, это да, все да. с детства идет. Это же тоже, наверное, какая-то зависимость. Ты можешь это не осознавать, и не знать. Но ты неосознанно выбираешь партнера, от, которой, от которого ты будешь зависим. Вот, как, вот, в эмоциональном плане. Да,
2: вот у меня, допустим, первый муж, первый,
1: господи, да, у меня он единственный, <смех>
2: да. он, допустим, ну, почему я, наверное, начала с ним анализировать да, всю ситуацию, у меня ну, не очень были хорошие отношения ни с отцом, ни с отчимом. И для меня это была какая-то защита. Ну То есть, по факту, это был человек, который меня в какой-то момент там маленькую спас. И ну, для меня это, наверное, была зависимость от него в какой-то степени. Это же были нездоровые, ненормальные отношения, но я же с ним была. Я не знаю, что у тебя были за отношения.
0: Просто когда ты говоришь про человека, который прыгает из отношения в отношения, для меня это не зависимость от отношений. Потому что неспособность быть одному и неспособность быть одному в одних отношениях постоянно – это разное. Ну, то есть, когда человек... Прыгает между отношениями Это значит, что он не может быть с одним человеком В этом проблема А когда человек не может Ну, не может быть один Это скорее Не проблема, потому что все люди Созданы для того, чтобы быть с кем-то
2: Смотри Смотри
3: нет, я потеряла, Давай, ты. А, но давайте. Ну, если порассуждать здесь, вообще человек создан, как там говорится, для человека, какая-то да. такая вот фраза ну, есть что-то прикольная. Что-то <смех> <смех> вот. А, Кристина, наверное, немножечко другое имеет в виду. <смех> Почему я даже за Кристину говорить? <смех> Переводчик. Тут нормально. А, да нет, я... У человека должен быть человек, и если рассматривать ситуацию с Кристиной, она не одинока, но в плане мужчины, может быть, да, но у нее есть куча друзей, у тебя много друзей, с кем ты проводишь время, и, может быть, просто на данном этапе тебе не нужен ну, мужчина, потому что ты проводишь по-другому.
0: Если говорить про кайф от пребывания в одного, то, как я сказал, во всем есть плюсы и минусы. Когда ты не в отношениях, это значит, что у тебя нет ответственности определенной. И, как Галя говорила, отношения — это труд. То есть тебе не нужно трудиться, у тебя нет ответственности, и в пребывании одного куча свободы, кайфа и так далее. И у тебя может быть просто какой-то травмирующий опыт в отношениях, и которого не было от жизни в одиночестве. Проблема с одиночеством в том, что оно по-разному ощущается в разном возрасте. И когда ты молодой, сильный, здоровый, это одно, а когда тебе, скажем, там 50-60, и ты один, это совсем разные танцы.
2: А я просто, наверное, тут еще имела в виду в том, что люди перепрыгивают вот как раз-таки из отношений в отношения. Это вот тоже про ответственность можно связать, что, допустим, человек, он начинает отношения. Он сталкивается там с каким-то конфликтом Или сложной ситуацией Которой он, ну, там, не знаю, боится решить Либо не знает как И он оттуда выходит Ну, потому что у него нет, ну, там, сил, желаний, Не знаю чего, чтобы ее решить И он думает, что в следующих отношениях будет намного проще Он идет в эти отношения там начинает все поначалу там круто-классно, и когда он сталкивается с проблемой, опять же, что происходит, он, ну, оттуда уходит. Угу. То есть вот в таком плане это же тоже, как бы, ну, ненормально.
0: Я просто не, не, не могу это завершим притянуть к зависимости, я не совсем понимаю, как это связано с темой. мне
2: кажется, это зависимость.
0: Зависимость от чего?
3: это... Это неспособность
0: решать проблемы и нежелания.
3: Я бы просто называла там какой-то триггер человека, ну, вот в отношениях... У него есть отношения, и что его начинает триггерить. Но он начинает новые отношения. И опять же, он же выбирает точно такого же партнера. Ну вот зависимость, наверное, от определенного типа партнера. Вот я бы так назвала. Зависимость вот. от
2: э, отношений, в которых все хорошо. Вот так.
0: Ох, Кристина, Кристина, тебе определение психологических терминов Ладно. Давайте поговорим про более простые, понятные, приземленные зависимости. А, зависимость алкогольная, табачная, наркотическая. Их влияние на, на отношения. Сталкивались ли вы когда-нибудь?
2: Нет. На отношения? Да.
0: Mm-hmm. Может... Мы
3: слишком хорошие.
2: Ну, я могу рассказать. Расскажи. А ты что, не будешь
3: нет такого? Да. Ну, блин, ну ты напился, там, не знаю, Ценоотношения ⁇ это просто... У нас нету с тобой запоев. У нас с тобой нету такого, что мы с тобой там живем слишком развязано, и нам нужны наркотики для того, чтобы чувствовать лучшие свои эмоции. Вот, поэтому... А, ну, вообще,
2: на самом деле, если говорить про ну, зависимость от сигарет... И их влияние на отношения То ну, я вот сейчас понимаю, наверное Что ну, мне будет очень сложно э, В жизни, если человек Будет э, курить А как это на тебя будет влиять? Ну в смысле как? Я от этого страдать буду Ну серьезно, но ну, мне это будет неприятно я Не хочу. Ну, у тебя бывший муж курил ну, вот я и поэтому да. его просто бросила Вот, ну типа это же самое алкоголь Вот у меня, допустим Блин, это так... это ну, Бабушка же вряд ли будет смотреть. Ну, короче, вот. у меня... Ну, дедушка раньше выпивал. И, ну, на самом деле, это очень сильно негативно влияет на... Ну, вообще, в принципе, атмосферу в семье. И, ну, я это тоже видела маленькая. Но, кстати, там было
1: прикольно.
2: Там, короче, бабушка была мудрая женщина. Девушка хорошо зарабатывал, и когда девушка напивался, он на следующий день давал очень много денег бабушке, и мы шли по магазинам. Откупался. Да, да, да. Вот, ну, то есть для меня, наверное, ну, типа пьющий какой-то там, не знаю, там парень-муж, курящий, ну, нет. Я угу. бы не хотела. А дырка. наркотики? Наркотики?
0: Наркотики норм, да?
2: Я никогда не пробовала наркотики, вот, если честно. Ну, не было у меня такого опыта. Но, наверное, тоже нет. Ну, типа, это прикольно, может быть, попробовать один раз там где-нибудь. Где разрешены наркотики?
0: Я правильно понимаю, что ты более лояльна к наркотикам, чем к табаку и алкоголю в твоем партнере?
2: Ну, если, типа, единоразово... Ну, нет, прям... какой еще вид наркотиков? Вот тут тоже, ну, наверное. Ну, да, типа, какой вид наркотиков, где и при каких обстоятельствах. То есть, допустим, то есть, если э... там раз в жизни где-нибудь попробовать, где-нибудь на кубе можно? И... Нет, там сигары, я не знаю. где можно? То
0: есть, в зависимости от легких наркотиков, это нормально? Ну, типа,
2: потому что, типа... Ну, которые курят, я думаю, что, да. Вот, ну, то есть, ну, как бы, как вариант, окей, но вот так вот, чтобы это было систематически каждый день, ну, вот, ну, нет. Особенно что-то такое тяжелое, что может убить. А
0: алкоголь там тоже не систематически это ну, хуже, чем.
2: Ну, я. Нет, все плохо. Наркотики это, конечно, на третьем месте. Вот я говорю про наркотики, я сейчас.
3: Что.
0: Ладно. Я понял. Галя.
3: Я не знаю, на самом деле. И просто у меня, ну, не было отношения, чтобы у моего партнера были какие-то зависимости. И мне здесь немножечко, ну, сложно (laughs) что-либо сказать, потому что я напрямую с этим не сталкивалась.
0: А если не брать партнера, а родственники, близкие люди, друзья?
3: Ну, там, знаешь... Ну, по выходные могут выпить там бутылку вина, но это нормально в том плане... Ну, я не говорю про себя, я в целом не пью. Вот, наши родители там бутылку вина могут выпить и расслабиться после работы. Но это в их возрасте уже, мне кажется, нормально. И они не спиваются, у них нету там каких-то запоев. Они выпили, поужинали, выпили, расслабились, пошли спать, все. И если их так устраивает, пусть делают. Ну, и там нету такого, чтобы кого-то не устраивало, у них были какие-то истерики, нет, у них все это цивильно, все это нормально. Если это переходит в какую-то пьянку с какими-то гулянками, конечно, ну, я к такому вообще отрицательно отношусь.
0: Ну, у тебя был жизненный опыт, когда кто-то из твоих близких пьянки, гулянки?
3: Ну, прям такого, наверное, нет.
0: С тебя обошла? Yeah, я сейчас,
3: <смех> ну, я сейчас вспоминаю, допустим, но ну, у меня дедушка вот любил, вы... о, кстати, да, у меня дедушка любил выпить, бабушка этого не любила, он приходил с работы, покупал чекушечку, там водки, выпивал, спать ложился, все, то есть он у меня такой тихий, выпил свое, свою дозу и такой все спать. Uh-huh. Бабушка там что-то поругалась на него и все.
0: А почему ты не пьешь?
3: Я вот только в этом месяце начала пить. Мне до этого в какой-то период стало плохо от алкоголя, я начинала пить, и мне... Ну, я потом проводила ночь около унитаза, или скоро вызывала, даже такие были случаи. То есть, может быть, это просто некачественный был алкоголь в барах, я не знаю. Ну, это uh-huh. по студенчеству. Потом я какое-то долгое время не пила, а тут у меня в декабре уже, не знаю, раза пять, наверное, вот таких было выходов, где я выпивала. Вот, и я прям начала получать кайф. <свадцать> ну, в том плане, что мне стал голголь нравиться до этого, прям реально говорю, я не могла пить, а сейчас я пью, мне нормально. И сегодня даже я пошла на тренировку после вчерашних гулянок, и спокойно.
0: То есть ты не могла пить, а сейчас стало нормально. Ты регулярно проверяла, как, как сейчас нормально нет.
3: Да не, знаешь, просто когда мы встречались с друзьями, там где-нибудь какие-то заведения, кто-то мог коктейль выпить, я там тоже брала коктейль, выпивала там, да блин, мы даже с Кристиной, знаешь, вот когда собираемся, сколько выпиваю я! Бокал! Кристина остальное. Да, то есть я очень в маленьких дозах, потому что я снова бокала уже выношусь, угу. мне уже спать пора. Окей, okay.
0: Кристина, такое? как у Как с алкоголем?
3: <связь> Ой <связь>
0: Не будем об этом?
2: Ну, э, мои родители пострадали То есть у меня очень так нормально прошло подростковый возраст <связь> 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 Вот а, Ну, я сейчас меньше пью а, Последний раз я пила много, когда мне было очень плохо Я утром проснулась и уже была готова на тот свет отправиться <связь> Вот, но я в смысле так, прям, чтобы напиваться, нет ну, типа, на ну, бутылка вина чаще всего вот это было так. Mm-hmm. Ну, у нас ну, все в
3: меру и цивильно. Да, ну типа... У нас нету такого, что... А,
2: да, да. Вот у меня, кстати, я вспомнила про зависимость и про... Ну, от уродственников. У меня, кстати, дедушка с бабушкой не очень долгое время вместе. У них, по-моему, уже 50 лет, наверное, не вместе. А, вот. И у меня дедушка... Ну, вот он раньше выпивал, а сейчас у них большой дом и он, короче, занимается ну, алкоголем, он для себя, для друзей делает настойки разные спиртовые, у него там книга целая есть из всяких ягод и так далее он, короче, этим увлекается и бабушка тоже подключилась
1: общее увлечение для
2: Ну, зависимость, которая вроде бы отрицательная, да но она ведь положительно влияет на отношения в таком возрасте хорошо
0: а зачем вы пьете? Для удовольствия какого-то, да?
2: Вообще, был у меня период, он, наверное, был как раз-таки, я так не вспомню, может быть, там год, короче, полгода назад, вот год он был, и я не пила вообще. Ну, то есть, мне не хотелось, и я не понимала прикола, и я поняла, что без алкоголя можно веселиться, но очень круто. Мы были на свадьбе, моей подруги, и там пили все. Все, кроме меня и моей еще одной подруги. И мы танцевали единственные, кто там был. А все остальные плакали. И я подумала, вот это как работает. <свят> <свят> вот, поэтому я считаю, что алкоголь, ну, это просто э, способ, может быть, э, в какой-то момент отключить мозг, либо подключиться к кому-то. Ну, то есть, условно, один человек пьет, да, и чтобы ты там не был какой-то белой вороной, ты тоже там, ну, как-то вот около него. отключить мозг это хорошо? А, да, в какой-то степени, да. <свят> Почему нет? <свят> <свят> ну, типа... А, ну, вчера...
0: Потому что мозг думает.
2: Ну, иногда можно не думать. Да, это но... даже полезно. Это даже полезно, да.
0: Ну да, 8 часов в день, как минимум, когда спишь. Но когда ты совершаешь какие-то действия и не думаешь, на мой взгляд... Нет,
3: ты... а когда ты сам себя загоняешь, вот у тебя какой-то триггер произошел, и ты такой вот ходишь днями и думаешь о нем, и сама себя изводишь. Поговорить,
0: и... съездить в лес погулять.
3: Но, допустим, это это не про меня. Нет, я так не могу. Вот. Но я, конечно, в алкоголь не вхожу, нет. Но это про то, что в какие-то моменты может быть и нужно немножечко отстраниться. А вот блокнот с мыслями это очень помогает. Ты выписываешь, и тебе легче становится. У тебя больше нет этих мыслей. Mm-hmm. То есть, вот блокнот это, кстати, может, как одно из решений отключения мозга. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, это же опять говорится ну, не о том, что ты напиваешься до беспамятства, mm-hmm. что ты
2: типа думать не умеешь у себя контролировать, а ты типа выпил немного это просто немножечко.
0: А сколько нужно для алкоголя, чтобы это не повлияло на принятие твоих решений?
2: Uh-huh. Ну, я не пью много. Ну, типа, я никогда не не напивалась до такого состояния, чтобы я не могла себя контролировать.
0: Нет, вопрос не в том, что можете себя контролировать или нет, а в том, что любое количество алкоголя оно влияет на твой мозг. Хочешь ну, ты этого или нет?
2: Опять же, это выбор каждого человека. Не, я как бы не спорю. Ну, я не знаю, но я в последнее время пью там, ну. Больше двух бокалов там чего-то я выпить не могу. Я вообще в последнее время джин пью, потому что он приятен. Он приятен, да. От а... него голова, не, голова Мне просто
0: интересно было, для чего вы это делаете. Пить? Да.
2: Ну, это просто способ расслабиться. Просто. Все. Просто. Окей.
0: А, хорошо. Я хочу порекомендовать всем слушателям посмотреть классное видео на канале Юлии Черных. Там Василий Шуров. Не знаете такого? психиатр-нарколог. Очень классно рассказывает про все, о чем его мы работа. говорили до да, последнего времени. Пугать людей. Да. Потому что... А
3: ты вообще не пьешь? Начало
0: мудрости, страх господин, как говорится. Да,
3: говорит. кстати, а ты пьешь? Нет, я не пью. Вообще? Серьезно?
0: Вообще да. не пью. И всем советую. Это гораздо лучше, чем пить. Но я никогда не пил. Я был пьяный. Состояние мне не понравилось. И я... Просто мысль о том, что Бывают ситуации, когда алкоголь приводит к ужасным последствиям, и не бывает ситуации, когда алкоголь приводит к прекрасным последствиям.
3: Но я хочу здесь немножечко, ну не поспорить, но заметить, допустим, почему у нас есть ценители, допустим, вина, дорогого алкоголя, который покупают там за большие деньги. А, потому что, допустим, некоторые пьют а, вино, они распробовывают, они получают от этого кайф. Не, не целью напиться там что-то, а ты сидишь, и это как определенно какой-то вид деликатеса. Абсолютно. А, а? Это ритуал. Ты, во-первых, нюхаешь. Запах каждого вина, он индивидуален. И здесь ты его хочешь распробовать. Чтобы... Вот я просто недавно была на гастроужине, и нам рассказывали, как пить вино правильно, как его нюхать, что ты должен при этом чувствовать. И вот я смотрю на родителей своего мужа, вот они вот любят вино. И они покупают разные сорта винограда, они, покупают, они даже вот изучают, пробуют... Каждый период их жизни, они, допустим, сначала со сладкого, потом полусладкое, потом вообще сухое. Но ну, это совсем другое. Ты сидишь и наслаждаешься этим процессом. Ты получаешь огромное удовольствие от этого напитка, а не целью просто взять, набухаться и, не
0: знаю, ну, речь не про цель, а про влияние алкоголя на мозг. Но Не, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Просто одна из философий моей жизни – уменьшать риски. Поэтому единственный способ стопроцентно убрать все последствия алкоголя – это не употреблять
3: А его. вот контроль над своей жизнью – это зависимость или да, нет? Да, да. <смех> ну, опять же, ты
2: же не можешь все проконтролировать. Да, да, ну, типа, да. вот алкоголь, окей, ты убрал этот риск жизни, а завтра ты идешь, у тебя, ты, не знаю, чем случилось, на что, на что ты не можешь повлиять.
3: Что случилось?
2: Ну, я не знаю, ну что-нибудь. Ну, ты риск чего убираешь? Да. да. Принятие Ал- решений. Алкоголь. А,
3: ну а, ты. А, в смысле, риска алкоголя ты просто убираешь?
1: Ну, конечно. Ага.
3: Но с помощью алкоголя ты боишься, что выпивая, ты не сможешь принять определенное решение, правильно я понимаю?
0: Нет, я боюсь того, к чему приводит алкоголь. Это... А почему? Тебе перечисли?
3: Не, ну ты говоришь про, наверное, ужасные последствия, но, допустим. про здоровье?
0: И про здоровье в том числе.
3: Ну, допустим, вот я начала вот в этом месяце пить чуть-чуть, и нет такого, что я там сопьюсь и так далее. но ну, нет такого, что я где-то буду под забором Какой-то лежать. Знаешь. Ну, потому что. Как ты
0: думаешь, люди, которые спиваются, они делают, начинают пить целью спиться?
3: А, мне кажется, изначально это идет, наверное, из детства, и для них это норма. Ну, то есть для них, наверное, там напиться до беспамятства, ну, они к этому спокойно относятся для меня. Это ну, непонятно, ужасно.
0: Посмотри вот это видео, и ты там, как бы, человек, который с этим работает каждый день, он тебе расскажет, в каком возрасте, как часто люди по каким причинам. То есть, чтобы что-то произошло, нужно с чего-то начать. Я просто решил не начинать.
3: Ну, не знаю. Это риск.
0: Я как бы к этому так отношусь. Потому что мне, не, мне это не нужно. Мне неплохо живется без этого. Наверное, так. Идем дальше? Да. Компьютерные игры.
1: Ой,
3: это, кстати, а я играю, играю. Ну, сейчас И почти. буду играть. Да, буду играть. Вот это да. Расскажи. Я играю в онлайн-игру, и я, наверное, начинала с курса второго играть в универе, и очень сильно на года три-четыре я подсела. Ну, то есть у меня прям была на тот период зависимость очень сильная.
0: Что за таинственная игра?
3: Ан- Айон, онлайн-игра. И... Айон? Айон, ну, я не а, знаю, ну, там ладно, не значит. слышал, не слышал, там крейская игра. И я помню, что я могла пропускать пары, я могла бежать домой быстрее, чтобы поиграть. И это прям реально была очень большая зависимость. Сейчас я могу поиграть, расслабиться и пообщаться с друзьями. У меня благодаря этой игре появились друзья, с которыми я общаюсь. Даже девочки ездила на Камчатку к ней пару раз, и мы с ней очень дружны. И во Владивостоке у меня есть такие же люди, с кем я прям до сих пор общаюсь там пять лет и больше, uh-huh. поэтому игра, она дала мне новых друзей, но убила очень много времени и, возможно, какой-то пользы на то время.
0: Uh-huh. Вот. Сейчас ты играешь и будешь
1: играть, ты а,
3: Играю я, знаешь, вот, допустим, может быть, месяц назад я играла, да, там, ну, часа три максимум. Я контролирую себя, я не хочу, опять же, скатываться до того состояния, как у меня было раньше. Я вечернее время играю, допустим, Днем для меня запрет, потому что если начинаю днем, то это все. А потом...
0: Бывает такое, что начинаешь днем.
3: Раньше было, сейчас. Когда последний раз? А, я не знаю, слушай, <laughs> я, наверное, не играла год, а сейчас открыли просто новый сервер и мы такие, давайте мы туда пойдем, поиграем, вот. И, знаешь, это какая-то вспышка, это интерес, а потом он пропал. Сейчас меня опять не тянет в игру. Uh-huh. Ну, то есть я вот достигла там определенного уровня, и все, я сейчас не захожу вообще. И за праздники я думала, что я буду играть, за праздники я не зашла. То есть у меня были другие свои увлечения.
0: То есть у тебя нет какого-то, не знаю, графика или правил, ты просто захотелась, села, поиграла?
3: А знаешь, кстати, это бывает, м- у меня от моего состояния зависит. Я захожу в игру, когда мне одиноко, я хочу с кем-то пообщаться, потому что это онлайн-игра, это общение. Uh-huh. Мне игра заменяет общение, наверное, с людьми, когда мне его не хватает.
1: Uh-huh.
3: Вот. И здесь даже, наверное, цель не самой там, проходить квесты, а вот цель общения. Я не люблю одна сидеть играть, когда никого нет из моих, и я не захожу. Uh-huh.
1: Вот. Okay. Кристина?
2: Uh, mm, я играла раньше, uh, и я скажу, что uh, я играла в «Симс». <laughs> благодаря... Каждая девочка в смысле, играла в «Симс». Я, я серьезно, благодаря Sims я uh, ну, пошла учиться на дизайнера. То есть для меня это была, видимо, хорошая зависимость, которая, ну, я не знала, что я буду дизайнером, но мне прям очень нравилось внутри создавать именно дома, там, креить эти сраные обои, и вот это все. Ну, типа, я прям кайфовала. Я пыталась несколько раз скачивать и играть на компьютере, ну, вот, типа, всем сейчас в этом возрасте, но никак. Нет. Ну, типа, мне это вообще не цепляет. нет. Но я хочу научиться играть в доту. Зачем? Я не знаю. Но прикольно.
0: Очень странно.
2: А ну, типа, нет, вообще я почитала просто описание, что там очень много всего можно научиться, типа, стратегическому мышлению, э, коммуникации и так далее. Но это прикольно. Почему? Ну, один из способов. Да,
3: и на тебя там какой-то полумный будет орать. Я просто через все это прошла, и через через людей, и через оры, крики. Это выход из комфорта. Это просто бывает... Ну, ты играешь с людьми, которые не могут управлять своими эмоциями в моменте. Ну, вот я выбрала себе круг адекватных людей, но неадекватные, неадекватных там больше. И mm-hmm. ты, бываешь, очень много самого негатива получаешь в игре. Вот.
0: Не, ну, Кристина хочет попробовать, давайте
3: Я не против, это ее опыт.
0: Да. когда ты играла в Sims, ты злоупотребляла, да, я так понимаю?
2: Ну, я играла много, да. Ну, то есть я А когда это было?
3: Ну, это было, наверное, лет... <с с> Десяти, 9, но ну, я не да помню, же, комп... наверное. Мне кажется, у нас Sims появился... Я еще начальную школу ходила, у нас был Sims какой-то Magic. А, да-да-да. Это... Ну,
2: ну вот я тогда только начала, у ну, всех разное не сильно. не сильно. У меня тогда у сестры был компьютер, у меня, по-моему, еще не было. А, нет, у меня был. Ну, короче, я только-только вот начала. А, перестала? Перестала? Ой, ну, наверное, лет в 15. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть я прям ну, прям такой, такой, да, был. Очень ну. интересный игрок Но я прям сидела, я могла очень долго сидеть Там еще была серия, где можно было их раздевать полностью И была видно там грудь Ага.
0: Ваши партнеры, мужья, бывшие и так далее.
2: О, да, я, кстати, сейчас недавно себе купила этот, Господи, как он называет, гран грантуизм на машинках гонять. Я тоже очень сильно любила. Я раньше очень... Сейчас скачала. Я купила диск, у меня плойка есть
0: У тебя есть плойка? Да И ты молчишь? Так ты геймер?
2: Я играла в «Один из нас» Я пришла, это прям вообще очень крутая игра Как? «Один из нас», «Один из нас» Ну, сериал, то, что Да, 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 да
0: С кругляшечком, да, здесь, нет? Нет, «Один из нас»
2: Это «Стратегия», да, по-моему, называется Нет Вот такой вот я игрок
1: Очень забавно, да?
2: Короче, я вот играла в, в нее, и я в детстве очень сильно любила играть в машины. То есть я у меня опыт вождения уже 9 лет, я очень люблю кататься, мне это прям пипец как нравится. Это, кстати, наверное...
0: Не знаю, в зависимости.
2: Да. <связь> вот, я играла в Need for Speed и играла в 4 на 4 это по лесу ездить на внедорожниках. <связь> вот, мне очень нравилось. Сейчас я себе купила Гранд Туризм, и тоже иногда Сколько бывает. стоял в детстве? а я его купила бэушный и просто первый попавшийся Сколько? где то Сколько? Я не помню. Ну, типа тысячи полторы, наверное. Хорошо. Но не последний.
3: Окей.
0: Okay. Um, как вы относитесь к, к играм компьютерным у ваших партнеров?
3: Ну, я спокойно. В какие-то моменты. <смех> я, наверное, спокойно отношусь, потому что я сама играю и знаю, что нужно расслабиться человеку. Но когда перестают на меня обращать внимание, уделять внимание, я тогда начинаю сбухать, конечно. Вот. Поэтому я тут... Но ну, сейчас у меня муж, кстати, не играет уже полтора года, вообще не играет. А до этого он был... Ну, вот. Зудрота.
1: что изменилось?
3: А, он поменял себя, свою жизнь. То есть у него поменялось свое представление, свои желания, свои планы. И он сейчас в крипте. Вместо игр у него появилась. Другая игра? Другая, да. Я вот прям этот месяц хожу, уже немножечко злюсь. Такая, блин, вот реально, как будто заменила игры.
0: Окей, ну то есть... Есть какая-то толерантность к этому, поскольку ты сама в этом, но Чтобы контроль какой-то? много ага.
2: было, да. Ну.
0: Окей. Кристина?
2: А, ну, так как я не играла с 15 лет до... Ну, ну, типа, почти вообще. То есть, ну, вот я прошла один из нас и только сейчас купила себе диск. А я очень сильно вообще, мне просто это вывешивала Но меня выбешивало это не потому, что он играл. Меня это бесило, потому что он нихера не делал. Ну, типа, я зарабатывала на намного больше, чем он. И меня просто, ну, вот, для меня это была его деградация, стагнация. И я такая думала, твою ж мать, когда ты вообще за мозги возьмешься? Ну, то есть, для меня это было больше не не так что типа он играет и ну как бы это норма ну то есть как, любой человек я считаю что типа ну это ну, хочет играть ну пусть играет ну то есть не, не если так. это
0: независимость
2: ну да то есть, а если это ни к чему не приводит и ты никак не там реализуешься в жизни просто да то uh-huh. ну, для меня это странно uh-huh. вот.
1: хорошо
0: соцсети ютубчик соцсети
3: Инстаграм, если только, это залезть посмотреть. если
0: только, а именно Инстаграм.
3: Но я сейчас начала этот месяц в Пинтересте смотреть все картиночки. Здраст. Да, я раньше просто в нем очень редко сидела. А сейчас, чтобы не включать вот этот VIP, господи, я просто захожу.
0: Мне кажется, дизайнеры вообще туда не вылазят, да? нет?
3: Нет, мы уже не, сами не делаем интерьеры. У нас есть дизайнеры, и у нас сейчас другая специфика. Ну, я поэтому... виду,
0: раньше ты же этим занималась?
3: Да, там, наверное, интерьеры была подборка, но все равно было... Было очень мало времени. Mm-hmm. Там зашел, посмотрел, 15 минут забыл, все. А сейчас я вместо Инстаграма Pinterest открываю. Вот я прям сейчас заметила этот месяц прям последний такой ключевой.
1: Mm-hmm. А,
3: я, наверное, больше зависима. Ну,
2: как сказать, в Инстаграм, конечно, я много захожу.
0: Никакая статистика, не смотрели свою?
2: Ну, там она большая. У меня самая, на самом деле, большая статистика — это WhatsApp. У нас просто очень много рабочих чатов, и по какой-то момент... Меди... Это неинтересно.
0: Неинтересно? Это, это не соцсети.
2: Ну, блин, но... А почему это не в соцсети? Но, но это мессенджер больше. А, ладно. а ну, нет, я много на Инстаграме, но я не прям так, чтобы залипаю.
1: Угу.
2: Но я не сильно люблю там рилсы смотреть, но там, возможно, 10 минут утром. Ага, а потом она мне скидывает рилсы. Так это вот в эти вот время, там, 10 минут вечером, 10 минут утром. Максимально всем все сразу поскидывал и пошел.
0: Есть классный способ проверить, есть у тебя зависимость. Как? На неделю... Ну, удалить приложение.
3: А, нет, ну что?
0: Никогда в жизни, да? Это значит, нет зависимости, все правильно. Нет,
3: смотри, во-первых, ты можешь выкладывать свой контент, а не смотреть другой. Это зависимость или нет, выкладывать свой? Нет. Тут именно в потреблении. Вот. Я больше выкладываю, наверное, чем смотрю. Я, мне кажется, тоже так же в Инстаграме что я, бывает, могу не заходить днями, а потом у меня какой-то период, что я хочу что-то рассказать, выложить, и вот.
0: Ну, просто, когда мне говорят, что я только выкладываю, не смотрю, я не верю никогда, потому ну, что... Я, я
3: чуть-чуть смотрю, но... мне меня 10 сторис хватает, вот на 10 иконочек максимум, да на 5 даже, наверное, и потом я прилистываю, все. А я это вообще я не смотрю.
2: Мне кажется, в какой-то момент я перестала смотреть. Ну вот я была очень много там подписана на каких-то разных блогеров. Я перестала смотреть, потому что а в какой-то момент ты понимаешь, что ты хуже, ну, типа, твоя жизнь хуже их. И ты такой, типа, нет, нужно заняться своей. И чтобы было не так, очень
0: интересный момент оценивать жизнь человека по его контенту.
3: Не, на самом деле это реально так и работает, потому что. У меня схожая, вот (смех) красиво сказала, я тоже об этом подумала, что я даже некоторых отписалась тоже, потому что, знаешь, тут какая-то может быть зависть и неудовлетворенность своей жизнью, что вот кто-то достигает большего, а я, допустим, сижу на месте, ну, как мне кажется, со со своим обесцениванием себя. (смех) (смех) Поэтому это какой-то тоже определенный триггер для меня был, и я ухожу от него. В вот ты смотришь красивые картиночки, никто ничего не триггерит, это наоборот только восхищаешься.
0: У ваших партнеров есть? У моего мужа нет. Социальных сетей? Ютубчик может быть?
2: У моего тоже не было.
0: А как ты к этому отнеслась бы при формировании новых отношений?
2: Да мне как-то все равно, лишь бы человек был доволен.
0: До тебя нет такого родфлага или чек-листа? такого нет. Хорошо.
2: Главное, что там не было голых женщин. Либо женщин красивее, чем я.
0: Что еще мужчине в социальных сетях делать, если не смотреть на других женщин? На собачек, кошечек. Окей. Что вы, кстати, думаете про выкладывание... Фотографии в купальниках и так
2: далее? Я я, я недавно была фотосессия первая, где была в нижнем белье. Блин, ну это, как бы, это такой опыт был. Но тут больше даже не про выкладывание, а про съемку. Я худела неделю. Ну, не худела, я сушилась. То есть я не ела вообще сладкое, я меньше питалась, я, ну, прям готовилась.
0: А за неделю можно какого-то эффекта достичь?
2: Ну, я не сильно толстая, как бы. Не, я понимаю. Слить воду можно, <свят> 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 вот, но я там что-то выложила, но, типа, не самые такие...
0: Ну, как, когда вы говорите, что лишь бы мой парень не смотрел на голых женщин. На меня как можно, вы, да. вы считаете, есть, есть ли у женщин эта ответственность, что вот А-а-а. я выкладываю себя голые, но чтобы мужчины не смотрели? Или как то
2: работать? Нет, мне кажется, они даже не думают. Мне кажется, вот я когда выкладываю, это наоборот такое, как, типа, самолюбование. То есть, типа, я вот, вот такая вот. Да, но типа, ты выкладываешь меня всем, или... а, а не
1: себя.
3: Ну, нет, типа... ну, я хочу сказать в защиту Кристины, там нет таких да, откровенных фотографий. Там, знаешь, все красиво все цивильно нет такого что там у нее грудь выскакивает там что-то видно там. я
0: тоже про это не говорю
3: нет нет я просто говорю что для зрителей что там довольно-таки все красиво эстетично и нет олигарщины
0: я же не про это спрашивал.
3: я просто типа сам
0: я спрашиваю про то что вы выкладываете фотографии на которые вам было бы неприятно если бы смотрел ваш парень правильно да нет, нет я, на самом сет, деле, другой. тут
2: шучу. Но а. мне, я не знаю, но мне все равно. Если Мне кажется, что если мужчина... Я вообще очень сильно... Ну, то есть, я, я не считаю, конечно, что, что я прям вот вау, но... Нет, я считаю, что я подойдет, надо определиться. То есть, короче, самооценка, у меня прям очень все хорошо. Ну, то есть, я считаю себя максимально красивой, интересной и так далее. И мне, наверное... Ну, типа, ну, смотрят, ну, пусть смотрят ну, типа, ну, наверное, мне было бы все равно. Если бы он... Если он смотрит на одну и ту же каждый день, то это, наверное, уже странно.
0: А если на разных нормы?
2: А если на разных, типа, ну, там, пролеснул, ну...
0: А если он увидит кого-то, кто, по его мнению, красивее, чем ты?
2: Ну, он мне этого не скажет.
0: Я понимаю. Ну, то есть тебе норм, чтобы парень ну, типа... как бы... Сравнивала тебя с другими?
2: Я с этим не сталкивалась, но мне кажется, что, ну, типа, ну, я что же смотрю, подождите, я недавно, я нашла, короче, магазин зарубежный мужского белья. Ну, там, смотри, там как будто не белье продают,
1: а мужчин. А
2: мужчин. Я, ну, я смотрела. Ну, типа, я прям такая, ну, нифига себе, такое бывает. И Ну, я же, типа, смотрю. Угу. Ну а почему молодой человек не должен смотреть? Ну, явно молодой человек не будет вот так вот не, Я просто спрашиваю, как ты относишься. Объятелен есть... и привлекателен и красив и вот
3: с таким телом, как тем мужчина. Да
0: не парит, короче. Нет. Пусть смотрит, что хочет. Да. Галичина. Угу.
3: Ну, я, наверное, совру, скажу, что м-, типа меня это не беспокоит, но, наверное... Все это равно...
0: же терапевтическая беседа, тут нельзя врать. Да,
3: вот я и говорю, что, и, наверное, я бы сначала сказала, что нет, а сейчас вот такая думаю, ну, наверное, все равно у меня какая-нибудь была бы ревность, но, с другой стороны, я понимаю, что я тоже смотрю на мужчины. <смех> вот, потому что ну, здесь, наверное, нужно просто дать человеку эту возможность и не ревновать, не испытывать каких-то таких плохих эмоций. Ну, он в любом случае, наверное, будет смотреть. И вот скажешь, типа, не смотри, Господи, ну в другую комнату пойдет и смотреть. Ну,
0: а ты контролируешь свои эмоции? Ты а говоришь, не испытывать в... негативных эмоций. Это ты как-то сама а... решаешь? Ну, сейчас, я сейчас я испытываю, сейчас я не испытываю. Плохо.
3: Я вообще закрытый человек, и в плане эмоций мне сложно какие-то эмоции проявлять. В открытую даже. И чувствовать их тоже бывает сложно. Я я... я очень легко могу, знаешь, мне что-то какое-то раздражает, я могу взять и отключить эту эмоцию. Но это вот про меня. поэтому.
0: То есть ты считаешь, что э, если происходит что-то, что тебя злит, злит, ты можешь решить не злиться?
3: Да, я очень отвечаю, но психолог мне говорит, так нельзя делать. Ну, вот. потому что
1: ты, ты да. подавляешь эмоции, да, а не контролируешь. Да да, их.
3: да, да, да. Я подавляю. Я прям заметила, что какой-то меня урод решил подрезать. Ну, поэтому... И я отключила эту эмоцию. Я тогда была раздражена и злая. И в какой-то момент я через секунду, все, я спокойно. я такая, Господи, что это вообще произошло? Ну, потом иду к психологу, с ней, ну, uh-huh на эту тему.
0: Возвращаясь да. к твоим словам, что если он что-то делает, ты просто не проявляешь, или как ты сказала? Ну, я
3: стараюсь просто дать ему эту, наверное, возможность. Я не знаю, смотрит мой муж на другие девушек или нет, сразу скажу. Ясно. А-а-а, смотрит, да? Mm-hmm. Все мужчины такие, да? Вот, но смотрит, смотрит. Я тоже смотрю, поэтому ну, если есть ревность, ну, пусть будет. Вот.
0: Пусть будет? Да. То есть, если есть какая-то эмоция... Я стараюсь, чтобы она
3: оставалась быть.
0: Не реагировать. Да. Ну, интересно.
3: Ну, закатывает истерику, вы там говорите, что ты смотришь, я могу это в шутку, знаешь, просто там потроллить. Но на серьезных э, серьезным лицом нет. Я считаю, что ну, это нормально.
1: Подожди, Даже пытаюсь... на
3: море, мне кажется, мы смотрим на мужчин и девушек. Да вообще вот. у тебя.
0: Звучит как два варианта: либо вообще не проявлять эмоции, либо истерику закатывать. Правильно? Нет, я
3: не, не закатывала закат, ни разу истерику на эту тему. Вот. Ну,
0: почему нет других вариантов? Просто сказать.
3: А что сказать? Ну, типа, не смотри?
0: Нет, почему? Когда ты смотришь, у меня это вызывает вот такие-то эмоции. А,
3: видишь, все равно человек, даже не по отношению к своему мужу скажу, мне кажется, он все равно будет смотреть. Но это естественно. Потому что, я повторюсь, я тоже смотрю на мужчин, и мне нравится, что у них там есть красивая фигура, там, не знаю, в они это просто, наверное, наша человеческая природа.
0: Угу. То есть... Еще раз моделируем ситуацию. Ты видишь, что э, твой муж листает фотографии полуобнаженных женщин. Ты что-то испытываешь, какие-то чувства, но никак не реагируешь.
3: Слушай, кстати, вот э, я, наверное, собрала сказала, что он не смотрит. Все-таки я знаю, что он смотрит, потому что он сидит на каком-то сайте, и там много информации какой-то там своей. И бывают просто картинки с обнаженными девушками, там просто нарисованное аниме или просто какая-то там, типа, в какой-то... Я сейчас вообще не реагирую. Но сейчас мне, кстати, это все равно. Может быть, когда-то, в начале еще отношений, когда мне было лет, там, 20, с копеечками, вот, я, наверное, реагировала.
0: Кристина, тебе есть что сказать?
3: Вот это?
2: Да я на самом деле сейчас что-то сижу, думаю, корейство смотрит, он не смотрит. Ну, типа... Мы все а, смотрим. Да, почему, почему это надо запрещать? Ну, это же... Ты сказал, что надо запрещать? Ну вот, типа, ну, почему он не должен смотреть? Ну, мне кажется, наоборот, это...
0: Нет, я не, не говорю, что он не должен смотреть. Я что у вас это... Как вы на это реагируете и что вы делаете?
2: я думаю, что... Ну, мне кажется, что я бы спокойно к этому относилась. Я, возможно, могла бы пошутить на эту тему, потому что я, в принципе, люблю подкалывать людей, а, вот, но ну, ну, типа, ну, смотришь,
0: шахтаешь. Мне просто кажется, важным в отношениях делиться с партнером своими чувствами.
3: Ну, да. Но И это мне это... кажется,
0: это то, чего люди делают очень мало, когда человека что-то не устраивает, Ой, злит, легко с мужем. бесит. Важно <с> проявить, ну то есть не скрыть это, то есть это мои проблемы или так нельзя делать, или что я лезу в его дела и так далее
3: Знаешь, какой у нас секрет с Кристиной нашего успеха отношений? Так. Когда мы всегда говорим что что мы чувствуем как, обида, не обида все, мы начинаем говорить, мы можем, конечно, пару дней, там неделю походить, подумать, а потом и скажем. Mm-hmm. И а, это у нас не копится до какого-то там последнего момента, когда это все взорвется. Возможно, были у нас такие случаи, может быть, ну, их было, может быть, мало очень, но... Мы всегда говорим о своих чувствах. Uh-huh. Для нас это важно. И в партнерских отношениях это прям на первом месте. Мне кажется, партнерство без этого никак. Uh-huh. Но мне кажется, что, ну, во-первых, ну вот я испытываю свои какие-то ощущения.
2: А, ну, скажу, что не всегда с Гарри, когда мы начинали разговаривать, мне было комфортно. То есть все равно, когда ты что-то говоришь, что впервые это тебе очень неприятно, тебе, во-первых, страшно, тебе непонятно, как отреагирует человек, ты чувствуешь максимальный дискомфорт. И не вообще не каждый человек это умеет делать, вообще не каждый. Mm-hmm, да. И, ну, это, ну мне кажется, это, этому прям учиться учиться надо. Вот.
0: Согласен. И, ну... Проблема того, что так люди не умеют, мне кажется, исходит от родителей. Потому что родители не научили своих детей так делать. И это один из элементов терапевтической беседы. То есть это то, о чем я говорил, когда спрашивал, считаете ли вы, что искренние отношения между двумя людьми лучше, чем отношения с психологом. Потому что когда один из партнеров чувствует дискомфорт, ему не нравится, есть проблема. Все, он ее уже обозначил. Нужно пойти к партнеру, сказать ему Сделать так, чтобы он тоже понял, в чем проблема Тоже захотел ее решить ну, значит, либо проблемы нет, и либо проблема не в этом, либо тебе нужно научиться доносить мысли своей пользы а, с ртом, а для ли, этого нужно писать.
3: Я тут не соглашусь. Да, я вот тоже немножечко. А, с чем
0: именно? А,
2: ну вот, а, опять же, сегодня слишком много да? Я думала, что я сегодня буду говорить о новых отношениях, а не о старых. А, вообще...
0: Все есть отношения? А? Или о будущем? А,
2: ну, о каких-нибудь, неважно.
0: Всем, всем все ясно.
2: Короче, я про то, что а, вообще на самом деле... Когда я приходила со своими чувствами и переживаниями к моему бывшему мужу, то меня не понимали никогда. И всегда мне говорили о том, что я неправильно думаю, я неправильно чувствую, неправильно мыслю, неправильно поступаю и так далее. И здесь тебя, во-первых, ну, здесь ну, очень нужно быть таким сильным и стабильным, чтобы ну, в это не поверить, да, в то, что тебе говорят, и поверить больше себе. И, ну, короче, это тоже сложно, потому что люди не все даже умеют слушать. Одно дело ты умеешь говорить, а другое дело тебя не могут, ну, слушать и не хотят поэтому...
0: Ну, поэтому важно выбирать партнера Ну, грамотно и так далее. Ну, просто встает вопрос, какая альтернатива.
3: Мне кажется, что еще люди меняются, то есть вот у нас долгосрочные отношения, там 10 лет, ну не 30, конечно, как у других, но э, за 10 лет и ты, и твой партнер поменялись очень сильно, вот mm-hmm. вспомни там, допустим, вот мы студенты, что у нас там было, да, у нас совсем, мы еще маленькие дети были потом какой-то переходный период идет, когда ты съезжаешь от родителей, ты другой человек, потом ты начинаешь сама брать ответственность за свою жизнь. Ты можешь развиваться, а партнер может стоять на месте или пойти в другую сторону. Ну, то есть, интересы будут разные. Это к чему? Я... Не помню. Она к тому, что на разных этапах люди да. становятся разными. Да, да, да.
2: И сначала, допустим, кто-то, ну это опять же опыт, просто типа сначала кто-то не умеет что-то делать, не умеет выражать mm-hmm. чувства, не умеет слушать, а потом люди начинают идти ну в, в, в одну сторону, да, находят mm-hmm. вот эти вот ну, mm-hmm. какие-то точки пересечения, идут к какой-то конкретной одной цели, и у них получается делать и то, и другое. Mm-hmm.
0: <связь> ну получается, что бывают ситуации, когда нужно просто дать время. Да. Подождать. Mm-hmm. Хорошо. Um, все, да, мы соцсети закрыли Это В, соцсети. Вы, вы не паритесь, Скоро, что вот. ваши мужья Листают голых баб, с этим вам предъявились
3: Так мы сами друг другу пересылаем Голых мужиков Хорошо, хорошо
0: И у вас нет зависимости от соцсети? Нет Молодцы
2: Уже 2 часа почти сколько мы сидим
3: без. час 40 Да, и никто не притронулся к телефону
0: вы никогда не торопитесь, кстати? Нет. А я я подумала, ты про время сказала, потому Нет. что надо это поднажать. А тут еще столько всего. Трудоголизм.
2: Считаете ли вы? Да, мне кажется, что поначалу у меня прям жесткий был. Я не могла вообще иногда оторваться от чата. Очень поздно ложилась спать, отвечала на все вообще сообщения. У меня было такое, что я мылась в душе утром часов, там не знаю, в семь, вспоминала, что я не ответила что-то заказчику, и просто бежала и отвечала.
0: не душащая тема. Столько всего вспоминаешь, да, мысли да, классно да, приходят да, дофига. Да. А как это влияло на, на отношения? А,
2: ну, я была очень сильно погружена в работу. Угу. И, наверное, здесь нужно уметь быть в разных ролях. Ну, типа, условно, что есть отделять работу и семейную жизнь, угу. и это тоже очень сложно. Ты Поэтому...
0: справлялась? Нет, нет. То есть это можно было назвать зависимостью, которая а, мешала тебе? Ну, да, да. Окей. Угу. Да. Okay. Галя?
3: Я тоже раньше очень много работала, шесть дней в неделю, и могла в воскресенье даже седьмой день затрагивать, Uh, наверное, как с Кристиной начала работать, все же я меньше перест... ну, меньше стала работать. вот. Uh, на самом деле, как это влияет на отношения, я могу, знаете, не со своей стороны сказать, когда я работал со стороны мужа, допустим. Вот у меня муж очень много работал, у него... Uh... Ну, от родителей было привито, чтобы достичь чего-то, ты должен много пахать. И он вот до 30 там, с копейками так и работал. Больше... Сколько у нас рабочий день длится официально? Восемь. часов. А он мог там по 10-12 прийти еще домой, в чатах там что-то кому-то ответить. Uh-huh. А там еще коммерс такой был. Типа, если ты не ответишь в 11 вечера, то это все. И это очень сильно, конечно, влияло на отношения потому что я не видела мужа, я была одна. Но но, с другой стороны, когда когда у него был такой период работы, я переключала свое внимание на свою работу, и мы много с Кристиной что делали. Ну, не благодаря мне, а благодаря нашей работе совместной.
0: То есть это какую-то свободу давала?
3: Да, да, да. мне не давала
2: отдыхать. А, да, я могла. Кристина, я придумала. Да, в смысле, я вот уже все, я уже выключилась полностью, и она такая... Кристина, Кристина. да, я придумала, я такая, нет, я тебе не отвечу. она прям, ну, она прям это не давала отдыхать мне
3: еще больше.
0: Окей, выгорание, было у вас когда-нибудь?
3: Ну, у меня вот в октябре вот что-то было похожее, я не знаю, вот прям точно было, оно или нет. Я думала это выгорание, Кристина мне сказала, нет, не выгорание. что было? У меня просто вот не было стремления вообще что-либо делать. Я начинаю делать, меня все бесит, раздражает. Я не могла даже никуда-то выйти. Мне нужно было через себя переступать. Вот вообще ничего не хотела делать. Настолько не общаться с людьми, ни работы, ни хобби. Ну ладно, только вот в вокал ходила. Удовольствие единственное было. И все. Так нет, вообще нет.
0: Ну это было после периода интенсивной работы?
3: Нет, нет? А, нет. Ну, нет, То есть выгорание
0: — это когда ты много работаешь и нет. слетаешь.
1: Это
3: может, какой-то, может быть, мой был период перестройки на какой-то уровень. Не знаю, что это было, но вот такой период, mm-hmm. короче. Но нет, я вообще-то работала, ну, вот в сентябре. Ну, нет, это не... Что нет, ты мне работ... обесениваешь? Я очень много еще сделала в нашей работе А на тот период. Да, у нас получается, что сейчас, в текущем году, а у нас периодами. Какой-то период Кристина начинает работать, какой-то период я. И тогда период был, когда я начала работать, а вот Кристина там своими, ну, своей жизнью жила. Вот. Но она тоже делала что-то. Я не говорю, что... Я, господи, я боюсь, она мне потом выскажет. А, да нет, ну
2: тут, да... Ну, я, я, наверное, не скажу, что у нас с Галей был период выгорания из работы. Да, мы работали в какие-то периоды очень много, в какие-то меньше, но я думаю, что прям вот так, чтобы мы прям упахались и ну, хотели навер... работать. Да, такого, наверное, не было.
1: Угу.
2: Нет.
0: Окей, okay, такой вопрос. А, насколько я понял, вы в равном положении в компании. Да. А, есть ли какой-то соревновательный элемент?
3: А, у нас был хороший ментор или есть еще... Она очень грамотно выстроила работу между нами. Конечно, она бывает, возникает, наверное, соревновательный эффект. Может, не соревновательный, знаешь, а стремление научиться новому. Вот у нас такое есть, что у меня, что у Кристины. И э, здесь мы определили, у кого какие роли, кто за что отвечает, и каждый развивается в этом. Но все равно у нас есть точки соприкосновения. Ну, мне кажется, что у нас в возможно,
2: вот как раз-таки перед тем, как пошли к ментору, у нас да. было такое, ну, и то, ну, я не скажу, но, но в последнее не... время у меня прям вообще такого нет. Ну, прям. Мы спокойно
3: чувство. к А что такое ментор? Коучер, да? Ну, это как коучер, то есть… Мы... Бизнес? Да, да, да. да, да. да. Мы... Он структуру, рассказывает… Ну, мы… Мы были дизайнерами, мы ничего не знали о бизнесе, как выстраивать, как нанимать людей, выстраивать структуру, вообще что-либо делать. И как вообще между нами налаживать связь и работу между нами. И здесь она очень нам дала много знаний, и вот эту структуру между нами двумя, она очень классно выстроила. Вот мы ее придерживаемся.
0: А как появилась идея пойти к ментору?
3: Кристина? Да, я нашла в тоже Инстаграме,
2: очень долго была подписана. Вот, ну и в какой-то момент ну вот мы пошли ну, потому что э, все равно, когда ты один, э, не всегда ты знаешь, э, ну, без особенно каких-то специальных знаний, ну, что делать дальше, чтобы там что-то масштабировать, э, там, делегировать и так далее. Угу. И когда есть человек с опытом, который может тебе направить и помочь, но это прям сильно помогает.
0: Безусловно. Вот. А как вы оцениваете свой, свою продуктивность, свою работу?
3: Какой период?
0: Ну, вообще, то есть вот... Ты работаешь, как ты понимаешь, насколько ты хорошо работаешь? У тебя же нету начальника.
3: По результатам.
0: То есть вы сами себе KPI выставляете?
3: Сейчас мы выстраиваем структуру, строим планы. Сколько у нас должно быть продаж в этом месяце, допустим. Что мы должны, какие проекты сдать. То есть у нас, наверное, в плане этого мы понимаем
0: меня просто... И
3: зарплаты, зарплата, конечно.
0: У меня много вопросов в голове из-за того, что вы партнеры. То есть вы на одном уровне, и у вас нет вышестоящей единицы. Не бывает ли у вас такое, что там, я не знаю, чувство стыда за то, что ты думаешь, что ты работаешь меньше, чем твой партнер или... Как ты с этим справлялась?
2: Но у меня было такое, да, что я переживала, что я, ну, мало работаю бывает, там или вообще какой-то день я могу поехать по по личным делам но ну, я говорила об этом Гале, то есть были периоды... Я не помню. Были... Она не помнит. Она,
3: Для меня это прошло, наверное, очень, знаешь, да, актуально. У, у меня были периоды, когда я прям переживала,
2: что, типа, вот, там я где-то иду, еще мне увидят заказчики, что я не работаю. Ну, у меня даже такое было. И я очень сильно переживала по этому поводу. И, ну, сейчас вообще, ну, как бы... Во-первых, сейчас очень много всего диригировано, и в целом, ну, тут мы, наверное, больше стали свободны. А, и есть просто какие-то общие встречи, которые, ну, где мы должны присутствовать. Угу. ну И определенные задачи, которые мы должны сделать. А кто как их когда будет делать, но ну, это уже, наверное, ответственность каждого.
0: Да. А сколько часов в неделю вы работаете?
3: Ну, на самом деле, последнее время мы все меньше и меньше работаем, потому что но мы очень много делегировали. То есть всю дизайнерскую часть, которая отнимала капец, как много времени, мы все делегировали. Сейчас у нас последние полгода много чем мы своим занимаемся, своим хобби, своим увлечением, развитием. Ну, вот у меня, допустим, я не могу сказать,
2: сколько я работаю, потому что... Ну, иногда, что, ну, типа, работа перемешалась с жизнью, потому что, типа, ответить в чатах на какие-то важные срочные вещи, ты должен, ну, как бы, ну, всегда... Uh-huh. Считать это за какую-то рабочую идею, ну, типа, ну, я или даже не нет. Считаю. Ну, типа, да. Но ты постоянно погружен в этот процесс и понимаешь, что происходит. Uh-huh. А, ну, какие-то встречи, выезды, но ну, опять же, то есть они, ну, типа, в, в какую-то неделю их может быть много, в какую-то их может быть меньше.
3: Да, uh-huh. у нас наплывом еще работа идет, да, от да. сезонности зависит. Ну, uh-huh. вот понедельник и пятница, наверное, полпятницы. Ну, вот у меня понедельник очень активный день, потому что я отвечаю за финансы, мне нужно всем сотрудникам заплатить и ставить график. Ну, в общем, у меня там свое. И да, я много там, больше угу. времени трачу.
0: Ну, вы кайфуете, короче, да?
3: Не знаю. Нет? Когда я уже финансовым занимаюсь, я уже психую. Тут нужно уже просто задумываться о том, что нанимать человека, который будет делать вместо нас.
0: А у тебя сегодня рабочий день?
3: Завтра. А, завтра. Сегодня выходной. Угу.
0: Хорошо. Есть что еще сказать про трудоголизм?
1: Нет.
3: Не знаю, у меня, кстати, я могу сказать, у меня перед Новым Годом был какой-то самозванец мой. Никогда у меня в жизни такого не было, но здесь я чувствовала вину перед своими сотрудниками, что они много работали, а мы нет. Я такая, блин, я же к этому шла. Это была моя цель. А тут у меня было пару дней перед Новым Годом именно это чувство вины.
0: И куда оно делось?
3: Ну, сейчас каникулы. Сейчас никто не работает. Сейчас
0: каникулы закончится и...
3: А, я с психологом проговорю это вообще, откуда оно взялось, потому что оно и не было. Uh-huh. Просто, знаешь, такой хоп, по щелчку появилась она.
0: Интересно. Окей. А, следующий вид зависимости. Азартные игры.
3: Такие, ну, типа покер, покер. карты, что, ну, это, ставки, автоматы. Это игры,
0: где ты платишь деньги и, ху- и можешь да. их выиграть.
3: Ну нет, я не пробовала, наверное. Я хочу в коттедж сходить, <laughs> но это, знаешь, один раз в год попробовать, это же, наверное, ну, независимость.
0: Ну, нет, мы же определились с понятием зависимости, pues, если это ввидит, не мешает.
3: Да-да-да, э, но нет, <соц> не, не пробовала вообще Нет, даже нет.
0: Они сталкивались <соц> в семье, нет. родственники, нет, близкие? <соц> нет,
3: нам повезло. <соц> да.
0: Ну, вы в курсе, да, что это большая <соц> проблема? Ну, люди, люди
3: проигрывают, э, все. Все, да.
0: И это гигантская проблема для всех близких и родственников. Окей, круто, что вам повезло и вас это обошло. Я тоже, на самом деле, никогда с этим не пересекался, но передачки смотрел всякие. этот чувак Василий Шуров тоже об этом упоминал в видео. Быстро мы разобрались с азартными играми. Следующий вид зависимости от порнографии и мастурбации. У меня недавно на другом канале вышло пара видео про это. Что думаете по этому поводу? Как вы думаете есть ли или были у ваших партнеров
3: Наши. такие зависимости? А, ну, со партнера я не могу говорить, я не знаю.
0: Ну, я имею в виду... То есть ты не знаешь?
3: Я не знаю, нет. Ну, условно, я же, если не нахожусь дома, что там делает мой муж, я не знаю. Ты спросишь, а он такой, а я тут.
0: То есть он никогда не поделся? Нет. А
3: ты? Я не знаю. Не, ну я просто порно, допустим, не смотрю. И... Поэтому здесь, если только мастурбация, то да, но порно я не смотрю. Поэтому как ты спалишься? Запачкать все?
0: Если говорить именно про мужскую мастурбацию, вы вообще в курсе про такой феномен, как в зависимости от этого?
3: А, ну прям зависимость, но она, наверное, есть. Ты мне кажется, знаешь, есть такая зависимость, когда у тебя, наверное, долгое время, может быть, нет девушек, и ты не можешь найти отношения. и ты привык вот к этому, и потом с девушкой тебе сложно уйти от этого. Я правильно понимаю, да?
0: Ну, вообще сейчас такое время в в развитых западных странах, когда мускулинность, так называемая, очень сильно падает. Падает уровень тестостерона у мужчин. И, например, в Америке проводили исследования, которые показали, что в возрасте там от 20 до 45 лет за последний год у 50% мужчин не было секса. А почему? Потому что женщины им не дают. То есть с развитием социальных сетей и приложений для знакомств у женщин увеличился выбор в каком-то смысле. То есть они теперь ограничены не только тем, что они видят, а всем миром, грубо говоря. И э, по статистике, которую предоставили приложение для знакомств, женщины э, выбирают только 20% мужчин. Ну, то есть 80% мужчин женщины считают ниже среднего, и не их уровня и так далее. То есть женщины очень избирательны. Ну, это всегда... В целом, да? Да, известно, но когда у женщин появляется огромный выбор, они соответственно гораздо больше мужчин не выбирают, и соответственно мужчинам ничего не остается, кроме как оставаться наедине с собой. А с развитием интернета и всяких там технологий VR и искусственного интеллекта и так далее сейчас грядет эпидемия, когда мужчины будут все меньше выбирать женщин, потому что женщины их не выбирают, а выбирать свой компьютер скоро еще и роботы должны появиться
3: да. Вот, очень, копия девушки
0: да очень развиваются искусственный интеллект в социальных сетях то есть в несу- а аккаунт а
3: как, а как а что там я...
0: аккаунт несуществующей девушки которая А-а-а-а. каждый день выкладывает фотографии которые генерируются искусственным интеллектом на основе всех постов в мире ну то есть генерируется Ой, фотография которая <свят> максимально <свят> привлекает и тут
2: мужики вот будут зависимы от соцсетей
0: да <свят> вот, и он да. с ней переписывается то есть она. Переписку Слушай, а Фейсбук
2: какой-то. Она. Нет, есть еще сериал, этот как он называется, Черное зеркало.
3: Там
0: да. Сериал. Кстати, да, да, да. Тоже тоже тему эту. Есть полнометражный фильм, который прям про то, что я сейчас говорю. Это она называется. И там мужик установил себе новое приложение, искусственный интеллект, и влюбился в нее. И...
3: Давай, значит, таких фильмов есть. Я тут тоже смотрела фильм. Есть еще второй, какой-то м-м, актер знаменитый, ладно, я не помню его. Э-э, Современный мир, и там тоже было, с ним жила, вот эта проекция девушки-женщины. Они, конечно, и влю... он тоже в нее влюбился, но они не могли заниматься сексом. Ну, потому что Ты она... Пошла была... по Слушай, да, наверное. Угу. Вот, да, лучше...
0: ну, ну, короче, есть такая зависимость, можно назвать ее очень в наши дни, актуальной и глобальной, но вы, я так понимаю... Нет, не столкнулись. Не в теме.
2: Ну, Я с таким не сталкивалась, вот. Но вот мне, кстати, было всегда интересно. Ну вот у меня бывший муж, он, допустим, ездил в Японию.
1: На три месяца
2: всегда.
0: И вернулся другим человеком.
2: Да-да-да. Вот типа, ну... Там ну, же это развито, Да, ну, типа, вот, да. ну мне как бы Он мне всегда говорил, типа, я тебе как бы никогда не скажу И ты никогда не узнаешь, изменяла тебе или нет Но мне вот это было интересно Что?
0: Тебе такой говорил муж? Да, вот,
2: ну еще здоровый человек Нет, ну на самом деле, да, но мне было бы интересно Типа, ну что он там делал вообще Ну, наверное, страдал
0: Теперь знаешь, скольким людям это интересно? Как минимум трем людям, которые посмотрели этот подкаст Прикольно а, что думаете по этому поводу?
2: Я вообще люблю секс, ну, типа.
0: Потому что поделилась. А
2: что Но... думаете по этому поводу? Но я считаю, что типа вообще всем людям нужно заниматься сексом просто да, с любимыми людьми. Ну, да, вообще, ну это да. же. Зачем смотреть что-то?
3: Ну я просто тоже не люблю.
0: Потому что там нет проблем, которые Где? есть в ну, реальной жизни.
3: Сейчас. Э... Многие же в сетях сидят для чего? Ну, для ну сайтов, да, знакомств да. Того, но, по- чтобы... Подождите,
0: подождите, я объясню. Да. Вы со мной согласились, когда я сказал, что отношения — это работа.
3: Да, конечно. А там работы нет, а так...
0: работа — это проблема. Так, так,
3: но, там подожди, просто отношения, сайт... свободное отношение, где люди просто встретились, переспали да, и, и, и все, забыли. на сайтах знакомых же да. такое возможно.
0: О, боже мой, мы сейчас про свободные отношения вам говорим. Свободные отношения для мужчины и для женщины — это два разных мира, потому что женщина выбирает, с кем ей а переспать, мужчина не выбирает, его выбирают. Ну, то есть...
2: Да как это так? В смысле? Мне кажется, мужики тоже сейчас такие. Да, из... Сейчас посмотри, ну, вот на самом деле, но ну, мужики сейчас тоже такие... Ну, разборчивые. Разборчивые и требовательные, нет?
0: Ну, статистика сайтов-приложений говорит о том, что 80% мужчин женщины просто не выбирают. Типа ну... недостаточно красивые, недостаточно привлекательные и так далее. И, ну, то есть есть еще такое... Что
3: они делают? Тогда на сайте знакомств если они не выбирают. Ждут. <с- <с-
0: если их не выбирают?
3: Ну, нет. Вот они никого-то не выбирают. Что они делают?
0: Девушки? Они выбирают 20%.
3: Понятно. То есть, короче, намного меньше.
0: И уходят, грубо говоря, по этим 20% по рукам. Ужасно это не звучало. Ну, потому что 80% женщин, грубо говоря, выбирают 20% мужчин. И как это может быть работать, если не один и тот же парень с несколькими... Так, это может
3: быть нужно призадуматься, чтобы становиться лучше? Да.
2: 80%. Вот, кстати, да. Вот почему
3: мы не выбираем
2: вообще 80%? Вот, кстати, посмотрите же, да, все подкасты.
1: <свят> вообще,
2: ну вот, типа, фотографии, которые выкладывают да. мужчины. Ну, типа, вообще даже, ну, типа, они могут там пол лица выложить, либо как-то странно, вообще в какой-то непонятной позе. Ну, типа, ну, вот я иногда смотрю, думаю, Господи, ты вообще о чем думал? Ну... А ему угу. пофигу. А ему все равно, да. типа он не думает, но это же его проблемы.
0: Слушай, но ну, ты же девушек листаешь? Ну, да. Что, ты думаешь, там нет таких?
2: Ну, есть, но меньше.
0: Ты думаешь, меньше?
2: Ну, да. Я ну... бы
0: не сказал. Да? Ну, я, конечно, парней не листал, но...
2: Это полиста, это вообще жизнь. И
0: если как бы ориентироваться там, ну, по 10 шкале от 7 это, то их там тоже будет, соответственно, 30-20%.
3: Так То это есть тоже мужчины, выбирают. получается, тоже также выбирает выбирают 20% женщин? Да, Нет, и, все, там, и все 20%, да. 20%, 20%. в том-то. В,
0: в том-то и разница, что мы проводили исследования, и мужчины оценивают по 10 шкале 5 и выше примерно 50% женщин, и это соответствует как бы здравому смыслу. А женщины выбирают 5 и выше 20%. То есть у женщин, ну, поскольку женщины всегда были избирательным инструментом эволюции, это естественно, но с появлением вот этих технологий это ведет к тому, что очень маленькое количество мужчин получают очень большое количество женщин.
3: Ну, я к тому, что мужчины сами виноваты, потому что они, значит, не развиваются, что их не выбирают. Вот.
0: Ну, виноват тот, кто недоволен, как говорится, поэтому...
3: Оставимся на этом.
0: Да. Окей. Что, переходим к зависимым отношениям к зависимостям, которые непосредственно к психологии. Ой, я с этого начала, да. Такой да. вопрос. Блин, я его не записал. Связано ли зависимость в отношениях с равенством в отношениях? Ну, то есть, можно ли назвать... Можно ли сказать, что отношения, в которых два партнера равны, что там не может быть по определению зависимости?
2: Мне кажется, может мне кажется, нет
0: Что вы вообще думаете? Давайте пробежимся по видам, по видам отношений, да, бывают зависимые, созависимые mm-hmm. и как там, здоровые или взор... взрослые, взрослые отношения что вы думаете по этому поводу? Не знаю, я не подготовился.
2: Ну, мне кажется, что в любом случае зависимость, даже если равные отношения, она может быть. Может быть, они равны зависимы друг от друга. У-у-у. Ну, типа, почему нет? <ancora> <clinics> вот. И, ну, в любом случае, такого, чтобы... Ну, а да, в чем да.
3: именно ты можешь зависим, будет от партнера? Давайте начнем с этого. Да, Я да. просто сейчас, это деньги, секс, э, не знаю, карман, безопасность, да, или какие-то человеческие другие чувства. Вот ш, что именно там?
2: Ну, типа, я считаю, что если человек, допустим, он еще ну, психически там нестабилен и там не, не знает себя, то, наверное, а, он ä, тоже будет зависим.
1: Да.
2: <гум> Потому что там может же быть какой-то и страх, допустим.
3: Но он будет являться, условно, папой.
2: Ну да, либо такое что Ты
3: ребенок, а он папа. Да, это
2: зависимость, кстати, может да. быть с двух сторон. Ну.
0: Да, я предлагаю определиться с зависимостью в отношениях. По-моему, зависимость в отношениях — это когда партнер тебе может что-то дать, чего ты сам себе дать не можешь, а тебе это нужно. То есть это когда... У партнера есть что-то, что тебе нужно Чего ты сам себе сделать не можешь Например, девушкам нужна защита Поэтому они предпочитают более высоких, более сильных парней И в каком-то смысле они от них зависят Потому что если вдруг будет какая-то ситуация Когда девушке будет угрожать опасность Когда она будет с парнем, она будет в большей безопасности Чем когда она
1: одна
3: Мне кажется, это просто Исторически это сложилось, защита Это сейчас, ну, Типа защита от кого? Да что у меня грабятся, ну, но мне еще ни, ни разу не грабили, я не выбирала там партнеров по такому критерию.
0: Ну. Вот. Если, например, тебя будут грабить, ты предпочтешь более сильного партнера или более слабого.
3: Ну, в тот момент, конечно, это логично будет, но. Ты же не думаешь заранее, что меня кто-нибудь ограбит. Ну,
0: а как ты считаешь, нужно думать об этом заранее или нет?
3: Да нет, конечно, потому что какой шанс, что тебя вообще ограбят? Ну, ты же не выбираешь, типа, парня, в первую очередь, по
2: телослужению.
3: Просто тебе
0: одного раза будет достаточно, какая разница, какой шанс.
2: Нет,
3: ну... Это
0: либо произойдет, либо нет в твоей жизни, так что 50 на 50.
3: Вот, да. А 50
0: на 50 — это очень большая вероятность.
3: Мы можем свести это к нулю, если ты сидишь дома. Хотя домушники, Смысле, как, да. Как то, <смех> что ты
0: сидишь дома, приведет типа, к тому, ну, что ты типа,
3: не Хотя сейчас много этих мошенников даже по телефону. Блин, даже там ограбит. А тут мужчина никак поможет. Но вот меня грабят по телефону. Мне звонят, типа переведи мне денежку. Ну, там, как эти подставы идут. И, и мой мужчина сильный, никак, накаченный, мы... и никак не поможет. Тут никак мы говорим да. про
0: физическую силу. Ты просто привела пример, в котором это не актуально.
2: Ну вот у меня первый парень в моей жизни был худой очень.
0: Ну, давайте не будем углубляться в тему, зачем девушка выбирает более сильного партнера. Я просто привела это в качестве примера, чтобы мы подошли завис... к определению зависимости.
3: Я бы, наверное, здесь привела пример не этот, а другой, как я ранее сказала, про то, что ты еще являешься ребенком, хоть тебе и 30 лет условно, но ты ребенок, и ты выбираешь взрослого мужчину себе папика. Ну, не папика, а папу, который угу. будет управлять твоей жизнью. Вот это я считаю, что, наверное, зависимостью
1: какой-то.
0: Угу. Кристина, точно. Я согласна. согласна. Да, полностью. Если говорить про
2: равные, видишь, что вопрос типа был в равных партнерах. Равных. Если, да,
0: если это... говорить про психологические зависимости, то есть особенности характера личности, которая требует наличия какого-то качества в партнере то это одна тема. Я сначала говорил про зависимости такие материальные. То есть два партнера, у одного одни качества, у другого другие, и вместе они становятся как бы сильнее, потому что теперь у у двух у них есть и эти качества, и эти. И поэтому это является зависимым. Независимый — это когда два человека наделены абсолютно одинаковыми качествами. То есть я не могу предложить тебе ничего того, что ты сама себе предложить не можешь. Это независимые отношения. И, мне кажется,
2: такого нет.
0: И мне кажется, это то, о чем, когда говорят про равные отношения. То есть мы в отношениях равны, типа мы оба работаем, он мне ничего не может дать, что я сама себе не могу дать, и наоборот.
2: Мне кажется, это то идеальный мир, которого не существует.
0: Ты имеешь в виду равные отношения?
2: Ну, в смысле, чтобы вот все настолько было одинаково, что никто никому ничего не может дать. Во-первых, было бы, наверное, неинтересно, а во-вторых, ну, такого не бывает. Все равно у каждого есть какие-то свои проблемы, ну, какие-то свои, там, переживания, боли, страхи и так далее. Ну, типа, не может быть такого, что два человека, ну, вот они вообще ничего не могут быть зависимы. Ну,
0: ты, мне кажется, тоже больше в сторону психологии уходишь. А, а в я сторону пока, денег? А я пока более про реальный мир. Ну, то есть, самое первое, что мне приходит в голову, в чем мужчина зависит от женщины, это то, что он не может родить ребенка. Ему нужна женщина, потому что это единственный способ завести ребенка. И это в каком-то смысле зависимость. А, мне
3: кажется, конечно, много способов уже есть, когда тебе особо женщина не нужна. Но в том плане, что ты заплатил деньги, вот тебе суррогатная мать. Нет,
0: я имею в виду, единственный способ нормальным да. образом завести ребенка – это через женщину. Обращайтесь ко мне за формулировками. Хорошо. Вот, и это зависимость. И в сторону мужчины Я тоже пытался привести пример Но Галя его полностью разрушила Как миф, что женщинам не нужны мужчины Как более сильные Да нет, нужны, конечно Ну То есть я вот про такие вещи больше говорю Про психологию мы тоже постараемся поговорить Хотя я в этом деле вообще не шарю ну, то есть вы согласны, что мужчины и женщины разные, они да. у них есть разные качества, свойства и так далее, да. они могут предложить их друг другу, чтобы вместе у них получился более крепкий союз.
2: Да, ну вот еще вот в сторону, допустим, ребенка. Вот у меня, допустим, есть какой-то такой, ну, наверное, как это страх, либо ну неуверенность в том, допустим, что женщина рождает, рожает ребенка, да, а у них появляется ребенок. И женщина, по факту, все равно в какой-то период времени ну, отдает больше ну, сил в плане воспитания и ну, времени для того, чтобы с этим ребенком быть. Так, чтобы и... первый год взять. Ну, в смысле, ну,
0: это поговор по ну,
2: ⁇ пон... Есть ну,
0: семьи, где женщина сразу выходит на работу, а папа не ну, может... Это, очень
2: это, маленький это процент. Да, во-первых, это маленький процент, но все равно ты будешь больше э, времени проводить с ребенком, чем это будет делать мужчина.
0: Да, как но вот это... это не хотел. Но это то, чем ты управляешь. Я больше про вещи, которым ты не можешь. Ну,
2: для меня, допустим, это не управляемо. Ну, то есть для меня, допустим, это прям страх, что, типа, я... Ну, опять же, если мужчина потом уходит, то ты остаешься с этим ребенком. Ну, ты
0: говоришь про ограничения, которые у тебя, в частном случае. А я говорю... Ну, это
2: у многих. Это вообще... Это, кстати, я сейчас... Подождите-ка, я сейчас читаю книгу. Это на самом деле проблема очень многих женщин. Ну, то есть это прям, Ну, это прям проблема. Просто мужчина... Это именно проблема? Ну, вот а, про то, что... А, ну, вот женщины, они очень много времени проводят с детьми им нужно это уделять, и это обесценивают мужчины, что, типа, мужчины, они обесценивают женщин, и их вообще вклад вот в это, вот все.
0: Откуда информация?
2: Ну, это книга, я не помню, как она, кто написал, какой-то психолог mm. э, с э, тоже э, достаточно большим опытом, э, который там 15 лет, по-моему, психологии, то есть она прям, у нее прям именно эта тема целенаправленно, она вот в этом работает. Okay.
0: я согласен, что такая проблема может быть, я просто не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что мужчина не может завести ребенка один. Ему нужна женщина. То, о чем ты говоришь, оно может быть так, может быть не так. В зависимости ну, от да. этого я не говорю чего больше или меньше, а просто а, тут другой момент встает, что когда женщина родила ребенка, она теперь тоже зависимая, потому что ей нужно заботиться о ребенке, она не может идти на работу, она не высыпается и так далее. И в этом случае она становится зависима от мужчины. И вот тут уже происходит такой симбиоз. Мужчине нужен ребенок, женщине нужна защита. И это получается зависимое отношения. Как вы вообще считаете, зависимые отношения – это здоровые отношения или здоровые отношения – это когда нет зависимости? Созависимые отношения – это плохо или хорошо?
3: Созависимо, конечно, это плохо. Но опять же, если мы вернемся к определению, если тебе это не мешает жить, может, кому-то это и нравится. А почему это плохо?
0: Е- еще и, конечно.
3: плохо. Да я не знаю, но вот у меня был период жизни, когда я очутила немножечко эту созависимость своего мужа, и я не хочу туда возвращаться. Это было очень сложно. И.. Это эмоционально просто очень сложно. Ты сам себя подавляешь.
0: Непонятно, о чем ты говоришь. Что что за созависимость?
3: Блин, ну... Не хочешь об этом говорить? Да. Ага, окей.
0: Кристина, ты что думаешь, созависимые отношения — это нормально или от этого нужно бежать, и если да, то куда?
2: Я за свободу.
0: Свобода — это равенство или что?
2: Ну... В любом случае, наверное, какая-то зависимость, она будет всегда. Я, я не верю в то, что никогда... Ой, что в отношениях человек будет... Ну, не будет там зависимости, она все равно там будет.
0: Но от зависимости нужно стремиться выйти. А,
2: да нет. Но, опять же, насколько тебе это комфортно и насколько ты себя ощущаешь там, ну, типа, цельным человеком, угу. который знает, понимает себя, то, ну, почему нет?
0: А что вы думаете насчет отношений, в которых партнера, партнеры равны? То есть нет ничего, что один партнер не может сам себе создать? Как вы относитесь к каким отношениям? Они более крепкие, чем зависимые отношения или менее крепкие? Мне
3: кажется, они классные такие отношения, когда партнеры равны. Но тут, опять же, каждого свое развитие. Кто-то может и в какой-то период стать выше, а другой ниже. Ну, это прям, наверное, равный не всегда ты сможешь. Это, опять же, если смотреть там по заработной плате, ты можешь за год скакануть, условно, в 2-3-5-10 раз, и тут уже равенство же теряется. Угу. И ты такой не будешь сидеть ждать, когда там твой мужчина или женщина ну, разбогатеет, либо наоборот.
0: Угу. А, такой вопрос.
3: Наверное, нет такого идеального баланса.
0: А, мы говорили о том, что отношения — это труд, работа. И в отношениях... Отношения — это очень сложно, как и жизнь. То есть бывают такие моменты, которые нужно прям перетерпеть, потому что, ну, может умереть родственник, может все заболеть, может война начаться. Черт, опять я это слово сказал. Демонетизация. И чтобы справляться со сложностями, нужен какой-то смысл, какой-то повод, какая-то цель. И отношения, когда ты... В зависимости, в зависимых отношениях, когда тебе нужен твой партнер, потому что без него ты чего-то не можешь, это как будто бы помогает решать проблемы, то есть дает тебе лишний повод. А когда ты не зависишь от своего партнера, то есть вы, он не может тебе дать ничего, чего ты не можешь сделать сама для себя, тебе как будто проще из этих отношений выйти. Что думаешь по этому поводу?
3: Я просто думаю, а у нас с тобой зависимые отношения друг к друга. Что зависимые вот просто даже интересно стало. Ну, мне кажется, что да. Ну, как да. Кристина
0: будет финансами заниматься без тебя, то что?
3: Да. Нет, она учится, по сути, не, если кон... прижмется, ну, ей каждый. Ей приложить
0: усилия, а да. так да. не надо. С тобой, видишь, вот. удобненько.
3: А, мне ты кажется... Удобненько? Конечно,
2: удобненько. Да нет, ну, опять же, тут вопрос, типа, для чего ты что-то делаешь. Ну, и как ты себя чувствуешь в, ну, этом во всем.
0: Ты про то, что да если вообще... отношения для удовольствия, то когда удовольствие проходит, смысл в отношениях пропадает? А,
2: нет. <соц> нет, не <Ты> про <брэда? соц> а, Нет. Ну, я про то, что а, ну, вот цели, да, общие, задачи, поддержка, а, Просто то, что человек с тобой рядом, то, что у вас есть что-то общее, что ты можешь с кем-то поделиться, Ну, это же, наверное, ради того, ну, чего? Мы вот всегда... Это достойная
0: цели, ради которой стоит преодолевать трудности. Ну,
2: да? Мне кажется, что да, ну потому что для меня, допустим, ну опять же вот, ну если смотреть в отношении там с Галей, да. А, но ну, все равно есть какие-то отношения, не хоть и партнерские, да, но не отношения. И для меня, ну, это ну, очень ценно, ну, uh-huh. что все равно ты. Ну, у тебя в жизни есть человек, который идет с тобой к чему-то, ну, одному. И ну, в этом есть очень большая сила.
1: Окей. Okay. Окей. Okay.
3: Ну, правда.
0: Галя, у тебя с мужем зависимые отношения?
3: Слушай, ну, наверное. Мне сложно ответить, я думаю, что, возможно, да, ну, это сложно, вообще отношения это сложное. ну, конечно, мы друг другу помогаем в чем-то, это просто даже, люб... ну, вот это слово «поддержка», в какой-то период у человека что-то случается, ему нужна просто вот эта поддержка.
0: То есть тебе твой муж нужен, потому что тебе нужна поддержка?
3: А-а-а, не только. А Что еще? Ну мы создаем
0: забота, и... любовь, да. нежность, вот это все, все,
3: все, вот это, плюс, опять же, у нас есть общие цели. Я понимаю, что, допустим, к этой цели у нас там много их, мне одной будет сложнее прийти. Я добьюсь этого. Но я это пройду через пять лет, а через с мужем через год-два. Это что же помощь друг другу и она идет во благо нас двоих, потому что у нас с ним идет пересечение вот в этой точке, что у нас ну, это понятно, интересует. что
0: два человека могут сделать больше, чем да. один, то есть это удвоение рабочей силы. А Может ли твой муж дать тебе что-то, чего не может дать другой мужчина?
3: Я не знаю. БМВ купить. Что? БМВ купить. А почему
0: другой мужчина не может?
3: Не, не, нет я про то, что, например, другой может купить, а мой пока еще... А, да, вот это Да-да-да. То есть
0: ты такая призадумывалась, да?
3: Вот, но опять же, я же не буду уходить к другому мужчине. Я все равно стану почему? со своим, потому что... Ну, я изначально выбрала его. И а, тогда смысл мне вообще менять отношения. Ну, вот он даст мне, я буду счастлива в какой-то момент. Угу. Но, может быть, тех других качеств, которые есть в моем муже в нем не будет. А вдруг будут? А вдруг нет.
0: Yeah. И... Ну, а если ты познакомилась ну... с мужчиной, который я лучше, Я Хорошо.
3: Не, на самом деле, просто я, опять же, если я со своим партнером, что с Кристиной, что с мужем, если я решила, то ну, прям до конца. Ну, пока нам хорошо вместе. Если что-то там, да, случается, и мы нас пути разошлись, то там, конечно, другого выхода нет. Но пока у нас одинаковый путь. Мы вместе.
0: Хорошо. Поняла, да, Кристина, что пока вам вместе хорошо?
3: Пока, пока
1: хорошо. Да. Нет, Кристина... Она, с... она, обещала,
3: она обещала мне старость вместе. Да, вообще-то надо. я с Кристиной до старости. Вот, знаешь, типа мужчины уходят с твоей жизни, а вот бизнес-партнер... Нет.
1: Да. Хорошо. Всем
0: желаю хороших бизнес-партнеров.
2: А, я на самом деле тут хочу сказать, что а, вот иногда... Я понимаю, на самом деле, что, наверное, все равно зависимость все-таки есть. Какая-то. В любых отношениях она все равно будет. Я потому что сейчас что-то стала сидеть и думать, что когда ты выбираешь себе партнера, у меня сразу в голове какой-то есть вопрос. А хочешь ли ты типа с этим человеком вообще связать свою жизнь? И ты понимаешь, что если ты отвечаешь да, то все равно какая-то зависимость автоматически как будто появляется. Я не знаю, что это за зависимость, но это какое-то чувство ну, что, ну, все равно... Может, это зависимость пар...
3: чувств, да, да,
2: может быть, какая... Короче, что-то такое, типа какой-то груз, ну, или дополнительно, я не знаю, видимо, пока не готово.
1: Почему груз?
2: То есть, типа, что-то такое, оно появляется, и, возможно, это... Может, это и есть зависимость. И просто готов ли ты к ней или нет. Потому что все равно в каких-то моментах, когда будет что-то происходить, ты будешь чувствовать боль, а боль это что же может быть, ну как зависимость? Ну типа что?
3: Но ты можешь эту боль разделить с другим человеком. Ну, и тебе легче, когда появляется
2: зависимость от другого человека. Вот.
0: Понятно. Я считаю, что я всегда семью рассматриваю как команду. И сейчас мысль потерял. Зависимость, как и все в мире, имеет плюсы и минусы. Но мне кажется, что команда, в которой участники зависят друг от друга, сильнее, чем команда, в которой они не зависят. Потому что команда, в которой участники друг от друга не зависят, значит, что они все одинаковые. Но если взять, например, футбольную команду, это значит, что там все игроки одинаковые, чуть-чуть вратари, чуть-чуть нападающие, чуть-чуть полузащитники и так далее. А другая команда, в которой один супер вратарь, один супер защитник, один супер, это получается, что вот эта команда, она вся супер. Она по всем критериям супер. А это по всем критериям, ну... Что-то можем. И вот эта команда всегда выиграет. И какой в этом минус? Если с одним из участников команды что-то произойдет, это значит, что по какому-то критерию команда полностью прососет, а у этой нет. Но это риск определенный, который есть всегда. Нет пути без риска. Мы всегда выбираем, больше риска или меньше. И, на мой взгляд, команда, в которой каждый специалист в своем деле, Это меньший риск, чем когда у тебя все сотрудники, все члены команды взаимозаменяемые. Точно так же в семье. То есть важно, чтобы каждый член семьи, ну, их всего двое, то есть важно, чтобы... Муж был в определенных качествах максимально крутым, как мужчина, и женщина была в определенных качествах максимально крутая, как женщина. И тогда вместе эта команда добьется больших успехов, чем команда, где я и муж, и жена, и и вообще все могу. И он тоже, я и муж, и жена, и вообще все могу.
2: Так смотри, тут опять странно. Ну, Вот мы говорим с Галей о зависимости в плане как, наверное, негативным чем-то. А ты говоришь о позитивном. Но опять же, типа зависимость это же то, что
3: и плохо и хорошо.
0: А? Нет, мы начали с зависимостей, которые плохие. Да. То есть мы определили зависимость как угу. а, то, что мешает ну, тебе да, жить. Да, да. Но те зависимости, которые говорили, угу. о которых мы говорили вначале, это другие. Зависимости в отношениях — это больше про психологию, и про вот это вот все. То есть это другое, да. То есть угу. те, те зависимости, о которых мы вначале говорили, — это только плохое.
3: Короче, зависимость есть в отношениях, есть и с плохой точки, и она всегда будет
0: по-моему, это самый неинформативный подкаст про зависимости, который я сейчас когда-либо, но ничего страшного. Тут а, очень,
3: ну, слишком много разных ситуаций, ты, бываешь, не всегда понимаешь, ну, про что ты сейчас говоришь, потому что мы думаем об одном, ты думаешь о другом, и здесь вот это нужно в начале определения давать, про что мы говорим. Угу. Вот, тогда... Да,
0: это очень важно всегда, пони... да. чтобы все Понимали не те же слова чём, да. употребляли да. одинаковым образом. А, ну, мы на самом деле здесь собрались не для того, чтобы экспертную оценку чем-то Давайте мы просто классно провести время. Собрались. И я предлагаю закругляться, потому что по таймингу мы уже программу выполнили минимум а давно. Пришло? 2.20 уже. Так, сейчас я по вопросам быстро пробегусь. Ладно. Анонс темы следующего подкаста: Это нужно ли меняться? Здесь мы ответим на такие вопросы, как. Почему мой парень просит удалить меня какие-то фотографии в Инстаграме? Он же знал, на ком женится и почему я должна меняться и так далее. Вот. Следующий подкаст, скорее всего, будет через две недели, потому что я на следующих выходных уезжаю в Находку. Напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в моем подкасте, нужно просто мне написать в ВК в группу. Ссылка будет в описании под видео. Реклама? Что-нибудь прорекламировать хотите? Нашу студию? Да, ваша минутка славы. Давай ты
3: что-нибудь расскажи.
0: Ваших услугах, где вас найти? Ну,
2: У нас студия МК Интерьер. Это студия дизайна интерьеров. Мы работаем и жилыми... и с жилыми пространствами, и с коммерческими. А вот, у нас очень много проектов, очень они интересные, необычные, все индивидуальные. И для каждого все равно они особенные, потому что они идут под потребность определенного человека. Вот.
3: Мы создаем комплексную услугу для наших клиентов. А когда человек покупает квартиру, мы можем полностью реализовать вплоть до того, что человек просто привозит свои вещи и живет в этой квартире. В квартире его мечты. Мы реализуем мечты наших клиентов. Где вас найти? У нас офис или какие-то соцсети? Все. У нас офис находится на Запорожской, 77. А какой номер? Инстаграм? Не номер. Ссылки
0: на все соцсети будут в описании под видео.
3: Да, да, их много.
0: Да, супер, спасибо. Еще такой вопрос. Если бы я сказал, что решил сделать свой сервис для знакомств, что бы вы посоветовали сделать не так, как это сделано в других сервисах?
1: Мне
3: понравилась идея, вот Кристина говорит, что она сейчас начала в соц на сайте знакомств, знакомиться с девушками. Mm-hmm. Это классно. Что сусед... Ой, блин, почему я соседи называю? Что это не только для отношений, но и для дружбы, для новых увлечений, для своего расширения круга э, общения с другими людьми. Mm-hmm. так классно, мне кажется. А, а мне еще нравится, я не знаю, как называется, там, короче, в
2: Москве очень развито, что там есть условно как карта, на которой ты выбираешь место, куда ты хочешь, и вы встречаетесь в определенном месте по интересам, вот типа такая вот штука.
0: Не совсем понятно, то есть я ты, как, в какое-то место на карте, куда собираюсь идти. Да. Но там,
2: как я понимаю, ты выбираешь человека и место, и там как-то либо рандомно, либо это, кстати, снижает процент. Окей.
0: То есть э, я выбираю место, и мне предлагают людей, которые тоже хотят ну, в этом место? Что-то или типа что-то такого, ага, да. Ага, прикольно.
2: Она работает такой по Москве, вот, но идея вообще прикольная, угу. что вы не просто там где-то едете куда-то в машине.
0: Я <с- понял, <с- то есть ты хочешь куда-то сходить, не хочешь да, одна, хочешь да, познакомиться, да, и да. приложение помогает. Да. Предложение для знакомств не для долгосрочных отношений мужчин и женщин, а для других целей. Да. Ага. Супер, ну, спасибо.
1: Слушай, но
3: ну, если там будет просто вот… Еще э, можно разделить, типа… Еще можно раздел... Извини, договори. Я просто про то, что если там можно сделать нахождение вот по своим интересам, допустим, мы сейчас развиваем свой бизнес, и мы хотим общаться с предпринимателем, и условно там у нас какая-то есть, ну, у всех там mm-hmm. своя эта вкладочка, не знаю, там написано, и увлечение. И ты только пишешь, привет, давай с тобой встретимся за чашечкой кофе, там поболтаем о твоем, о моем деле, не знаю, о чем-нибудь, в опыте.
0: Я никогда активно не пользовался LinkedIn, там такого не было? Где? Не знаете? LinkedIn.
3: Нет, я вообще не пользовалась а-га. ни разу на самом деле ничем, поэтому у меня вообще нет опыта.
0: Окей. Okay. Спасибо.
3: А ты что хотел сказать?
0: Да, ты, Кристина, что А я хотел
2: сказать, что там нужно сразу разделять типа серьезные отношения и несерьезные.
0: Не, ну, я так понял... Галя хочет приложение только для несерьезных отношений.
3: Нет, почему? Я вообще... Оно для меня вообще не актуально сейчас на данный момент, потому что не, не,
0: я имею в виду, как ты мне советовала сделать именно приложение для несерьезных отношений. А, да, для всего для, остального. Там
3: просто для даже дружеских, дружественных и для серьезных, несерьезных тоже можно.
0: А, то есть, как то опция есть... выбирать? Да, 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 да. Ну, мне кажется, это то же самое, что сейчас. Ну, то есть, ты сейчас я можешь не познакомиться. Не, честно, с... я... не, мне кажется, как целевую аудиторию, если сделать что только не для того, для чего все остальные приложения познакомятся. Это прикольно. А, как у вас ощущения? Прикольно. Поделитесь впечатлениями о подкасте.
2: Мне кажется, что у нас, короче, с Галей э, часто бывает такое, что э, короче, в, короче, что Галя бывает перебивает, вот, мне тут понравилось, что каждый говорил, я
3: контролировала,
2: вот, и, ну, вообще, в принципе, прикольно, вот, я поняла, что мы очень много любим говорить, и, короче, это нужно как-то иногда останавливать. Потому что бывает, что мы начинаем очень много разговаривать, а нам нужно, допустим, что-то сделать, какой-то ролик, который должен длиться 30 секунд. Вот, и я поняла, что это наша слабая точка.
0: Mm-hmm. <свят> я бы не сказал. Я не заметил, что вы говорили больше, чем мне хотелось бы слушать вас. <свят> То есть такое у меня бывает на подкасте? <свят> да. Я не буду говорить, кто. <свят> 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 Поэтому все классно. Спасибо вам большое. Мне очень понравилось с вами общаться. Вы классные <свят> девчонки. Спасибо всем, кто послушал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно. Всем хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо всем. Всем пока. Пока.